0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann und Christian
1: Friedrich. Guten Tag Markus. Hallo Christian, heute haben wir eine Sonderepisode. Das stimmt. Viele werden sich auch schon gewundert haben, warum wir so lange nicht mehr aufgezeichnet haben mit dem Feierabendbier. Auch davon ist äh, das äh, zu hoffen,
0: sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich hoffe, wir wurden vermisst. Ach so, du meinst, Oder? wir sind schon vergessen worden. Vielleicht. Vielleicht sind Menschen überrascht, wenn sie über den Feed eine neue Folge von uns ja, die letzte Folge ist ein bisschen her. Wir haben auch, wie du schon richtig gesagt hast, diesmal eine Sonderfolge und würden deswegen ein bisschen von dem üblichen Rhythmus abweichen, indem wir erstmal auf uns gegebenes Feedback eingehen und uns erzählen, was wir gemacht haben und so weiter. Das ist also für die Menschen, die... Diese Art von Podcast-Folge erwarten, ähm, die ist dann, die sind dann entweder, man weiß gar nicht, ob das eine Enttäuschung ist oder ob das eine Erleichterung ist. Eine Irritation. Eine Irritation wird es in jedem Fall werden. Ähm, wir haben eine Sonderfolge und zwar zum Thema Wissenschaftstransfer, Praxistransfer, glaube ich. Ne? Genau, man. genau. Mhm. Ähm, du bist hier bei mir in Berlin. Es ist für das Podcast-Blogbuch, es ist der 28. Oktober 2019. Wir sind, weil wir uns tagsüber treffen, ähm, ist es Wasser auf die Mühlen derjenigen, die behaupten, wir sollten unseren Podcast äh, auf keinen Fall weiter Feierabendbier nennen. Ähm, es ist heute mitten am Tag und wir trinken Kaffee. Wir haben äh, das vielleicht auch fürs Protokoll ähm, versucht, bei einem Bier aufzuzeichnen. Das ist dann aber leider an unserer Technik gescheitert. An meiner. An, an, an Markus' Technik okay. gescheitert. Siehst du, ich wollte gnädig
1: sein? ich... Haben wir auch um äh, Abhilfe geschaffen. Du hast Abhilfe geschaffen.
0: Davon genau. Später, also in einer der nächsten Folgen dann. auch So gekommen. die Hoffnung. Eine der nächsten Folgen zeichnen wir dann mit seriösem Equipment auch in Lübeck auf und dann läuft das hier wie geschmiert. Ähm, ja, aber ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein und ich glaube, der erste Punkt, den wir besprechen sollten, ist der, was überhaupt mit. Praxistransfer gemeint ist und wie es überhaupt zu dieser Folge kam. Vielleicht kannst du beides mal so in Kombination in deiner bildungswissenschaftlichen Manier referieren, wenn du möchtest.
1: Also, sehr gerne. <lacht> ich fange mal mit dem, mit dem Konkreten an ja. und weniger bildungswissenschaftlich. Und zwar ähm, bin ich angesprochen worden von Markus Schmidt. Markus Schmidt ist Mitarbeiter bei eTeaching.org. Das dürfte ja sehr vielen bekannt sein, eigentlich die Plattform, wenn es um das Thema Lehren und Lernen im Hochschulbereich geht. Da decken die äh, sehr vieles ab. Seit vielen Jahren äh, machen sie so Community-Arbeit, Informationsarbeit, also wo, wo man äh, alles Mögliche zu den Themen mhm. rund um E-Learning oder E-Teaching findet. Und die haben nämlich jetzt ein sogenanntes Themen-Special. Und stell dir vor, das startet genau heute. Wirklich heute? Ja, ja.
0: Heute ab 28. Genau.
1: Also okay. wenn mir, äh, der, der Link kommt natürlich in die Shownotes, aber wenn man ja. bei e-teaching.org guckt, äh, dann gibt es das Themenspecial äh, Praxistransfer. Ja. Wie geht das eigentlich? Ja. Und, ähm, Themenspecial bei eTeaching.org meint ähm, immer, ähm, dass es also eine Vielfalt von Informationen, aber auch Möglichkeiten zum Austausch, zur Diskussion gibt. Mhm. Nämlich auch, glaube ich, ja, etwas später, aber auch, auch heute am Tag gibt es nämlich einen sogenannten Online-Event, mhm. wo ähm, äh, Menschen über das Thema auch diskutieren. Das wird mhm. dann moderiert. Äh, es gibt also Inputs, es geht immer so eine Stunde, es gibt so... 10, 20-Minütige Inputs und am Schluss nochmal die Möglichkeit zur Diskussion, das läuft über Adobe Connect, da kann man sich auch mal einbringen, mhm. Fragen stellen, die werden auch mal aufgegriffen. Mhm. Und ich bin darauf, ich kann, ich wusste das gar nicht, dass sie dass das planen, aber ich bin schon im Vorfeld, ich beziehungsweise wir, nämlich mit dem Podcast angesprochen worden, ob wir nicht auch etwas dazu beitragen. Also so in diesem Verständnis, eTeaching.org macht dieses Themenspecial und mhm. bündelt Ressourcen. Mhm. Also es, dieses Online-Event, was sie machen, ist von ihnen veranstaltet. Aber das heißt ja nicht, dass ähm, nicht nur andere Menschen dazu auf anderen Kanälen mit anderen Medien, so wie hier dieser Podcast, auch was dazu sagen ja. könnten. Und deswegen war dann also äh, immer so ins Gespräch gekommen bei einer Veranstaltung, wie das wäre, dazu einen Podcast zu machen. Mhm. Und ähm, äh, Markus Schmidt hat dann äh, einige Episoden. Uh, unseres Podcasts, Feierabendbier, Open Education gehört und uns ein, kann mich an der Stelle nur entschuldigen uh, und, und ein, ein durchaus positives Feedback gegeben. Nein. Uh, ich habe dir ja gerade auch vorhin nochmal zum Lesen gegeben und, ähm, fand fandest, das passt ja ganz gut und jetzt mal, was wir jetzt hier versuchen in der nächsten Stunde oder anderthalb, mhm. ist dann mal über das Thema Transfer, Wissenschaftstransfer, Praxistransfer zu sprechen. Mhm. Einfach so als Gespräch, also wir, wir haben da auch wirklich keine Vorgaben bekommen, das, ich, das ist auch so in, in ihrem Sinne, das heißt ähm, … Äh, Podcast lebt ja davon, dass man Dinge einfach mal bespricht, aber das Thema ist jetzt gesetzt, deswegen mhm. eben diese Sonderepisode zum Thema Praxistransfer. Okay. So, das war jetzt eine etwas längere Hinführung, oder dass mal die ja. HörerInnen auch nachvollziehen können, um was es geht. Also, wenn der Podcast fertig ist, wird er im Rahmen des Themenspecials Praxistransfer bei eTeaching.org verlinkt sein. Okay. Aber es ist natürlich unser unserem Label, aber mit ne, in Kooperation um mm. sozusagen. Also wir haben da jetzt keine Auflagen bekommen, wir sollen über die in die Themen reden. Das wäre vielleicht nochmal so ein Disclaimer, mm -hmm. dass wir frei äh, über, über das Thema sprechen, so wie unsere Gedanken dazu sind. Ja.
0: Okay, das heißt, vielleicht noch einmal kurz reingerufen für Menschen, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören oder nicht so regelmäßig hören. Wir arbeiten relativ fleißig mit Kapitelmarken. Wenn also euch zuhörenden Menschen etwas zu lang vorkommt, dann könnt ihr einfach in eure Podcast-App schauen und in dieser Podcast-App auch weiterspringen zum nächsten Thema. Das wird euch da in irgendeiner Art und Weise angezeigt. Wenn eure Podcast-App keine Kapitelmarken unterstützt, dann kann ich nur dafür plädieren, dass ihr euch eine neue sucht. Ich würde dich nämlich gleich im nächsten Schritt einmal fragen, ob du vielleicht so so eine so ein grobes Bild in zwei Minuten mal zeichnen kannst, was überhaupt Praxistransfer sein soll, ohne irgendwie auf die Links einzugehen. Ja. Ich glaube, das wird aber zu mir bei der Einordnung helfen, aber wahrscheinlich
1: dir auch. Okay, also wie ich es verstehe, geht es ja auch um das Thema Hochschule und sagen wir mal, ganz allgemein Transfer. Mhm. Mhm. Und um, dann heißt es natürlich Transfer von der Hochschule in die Gesellschaft hinein, ja. in die interessierte Öffentlichkeit, wie es ja immer so schön heißt. Und da kann man nochmal zurückgehen. Also Hochschule ist ja ursprünglich angetreten mit zwei Funktionen, nämlich Lehre und Forschung. Mhm. Und dieses Transferthema, was in den letzten Jahren ähm, immer Wichtiger wurde oder viel diskutiert wurde, wird jetzt auch deswegen als Third Mission genannt, mhm. also mhm. als dritte Mission, dritte Funktion. Neben Forschung und Lehre Neben praktisch. Forschung und Lehre, und genau. Okay. Mhm. Also als, als eigenständige Aufgabe der Hochschule, dafür zu sorgen, dass das, was erforscht wird oder auch was gelehrt wird, in die Praxis transferiert wird. Mhm. Also das ist jetzt so auf der höchsten Abstraktebene, ebene ne? also so, okay. oder so ganz grundlegend. Ne? Ja. Das Thema, weil also können wir auch sehen, Hochschule. Ähm, also ich habe das ja auch so ins Pad reingeschrieben. Warum ist es eigentlich nicht immer schon so gewesen? Also warum muss jetzt oder warum wurde Transfer mhm. erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so als eigenständiges Thema äh, ausgehoben oder identifiziert? Mhm. Ja, weil eben Hochschule sich meistens oh, mit sich selber beschäftigt. Also die, das Studium oder die Ausbildung, wie es ja auch genannt wird, dreht ja darum, Menschen, junge Menschen meistens, die von der Schule kommen, zu Akademikerinnen heranzubilden oder auszubilden. Und, ja. und dadurch läuft man ja auch so einen Sozialisationsprozess, wo es eben darum geht, Eingang oder Einführung in die Wissenschaft, ins wissenschaftliche Arbeiten zu bekommen, um, um mit den Methoden vertraut zu werden, mit Theorien, mit Inhalten. Mhm. Aber ähm, das geht da immer nur um also Wissenschaft als Selbstzweck. Ne? Du, du wirst ja schon im das? Studium ich, ich, bei dir ja. vielleicht auch. Also in meinem Studium war es auch so, du wirst ja, ja dann früh herangeführt, wissenschaftliche Arbeiten ja, anzufertigen, zu also irgendwelchen Themen. Ich habe ja also Politik das, studiert. WissenschaftlerInnen dann ihr Handeln Genau, erkennt. ich habe Politikwissenschaft mhm. studiert und mhm. Erziehungswissenschaft und habe mhm. mich damit in Themen beschäftigt, habe dann wissenschaftliche Arbeiten angefertigt, Hausarbeiten, Seminararbeiten und mhm. die wurden dann im Seminar vorgestellt. Aber der Zweck war wirklich einzig und allein um das im Seminar. Also wir, wir sind ja nicht mhm. umgegangen und haben das jetzt, in Mannheim habe ich ja studiert, da in der, mhm. der Stadt irgendwie äh, verbreitet oder ja, so. Ne? Also, keine Flugblätter gedruckt oder so. Also, genau. Anfertigung. Das, das war so dieses klassische Elfenbein. Mhm. Du bist in die Uni hineingegangen, hast da irgendwas gemacht mhm. ähm, und. Wobei der Untersuchungsgegenstand ja kein Hochschule. Also, das wird, glaube ich, oft richtig, missverstanden. Das, genau. Ne? Also, so, das, wenn
0: wenn jemand wie du sich mit sozusagen seiner akademischen, seinem akademischen Steigeruch hinstellt und sagt, Wissenschaft ist jetzt eigentlich nur um der ja. willen da, dann meinst ja. du damit nicht. Ähm, dass Wissenschaft sich auch nicht nur mit sich selbst beschäftigt nein, als als nein. zu untersuchen Das
1: ist ein Ding, guter Punkt. Also ein Spezialfall, also Hochschulforschung, also wo mhm. Wissen oder Wissenschaftsforschung, Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsgeschichte. Ja. Was wir gemacht haben, ist weil ein Beispiel, war so Leben in Mannheim. Das war wirklich ein, damals ein sehr spannendes Thema, mhm. wo wir auch Umfragen gemacht haben, so äh, die Stadt ähm, in verschiedenen Vierteln waren, Leute befragt haben, Interviews geführt haben, wie so die Lebenssituation. Mhm. Also das war schon eher soziologisch. Ne? Und dann wurden aber diese äh, diese Themen wurden dann wissenschaftlich ne, begründet, ausgewertet, diskutiert vorgestellt. Und wir sind dann nicht nur mal zu den Leuten ins Wohnzimmer gegangen haben gesagt, so, wir haben jetzt das und das rausgefunden. Also wir waren ja mehrere während der Seminargruppe. Sondern es wurde im Seminar äh, besprochen, ich habe da eine Arbeit dazu geschrieben, irgendeine Note gekriegt und das war es dann. Mhm. Ja, aber also es war natürlich ein Thema von ziemlicher gesellschaftlicher Relevanz, aber ähm, der Output war, ging wieder zurück ins System, ins ja. Wissenschaftssystem und mhm. nicht in die Gesellschaft. Ja. Und genau das soll ja jetzt durch diese Third Mission äh, geändert werden, dass das, was da produziert wird an Erkenntnissen oder an Methoden, dass das Eingang in die, in die Gesellschaft findet, die breitere, die interessierte Öffentlichkeit. Und du beschreibst das ja jetzt ähm, als im Moment noch ein
0: so auf dieser abstrakten Ebene, ist halt so ein eindirektionales Ding, ne? ja. also so, ähm, das, was die Wissenschaft macht, muss irgendwie in Gesellschaft abstrahlen, sozusagen. Ja, ja. Aber es ist ja oft auch andersrum. Ne? Also, es ist ja ich, so, ich habe die Third Mission. Das mag irgendwie meine Lüneburg-Prägung sein. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, auch so verstanden, dass sozusagen auch das, was in Gesellschaft irgendwie passiert, dass sozusagen, wie soll ich sagen, dass die Grenzen von Hochschulcampus zum Beispiel oder von Akademia ja. nicht nur in eine Richtung durchlässiger ja, ja. werden, sondern eben auch in die andere, dass also Gesellschaft, Wirtschaft, äh, wer auch immer gerade Akteurinnen und Akteure in der Gesellschaft sind, in irgendeiner Art und Weise auch einen anderen Zugriff auf das haben, was in Wissenschaft passiert und da vielleicht auch die wissenschaftliche Arbeit ein Stück weit ein, damit gestalten können oder aufladen können.
1: Ja, ja, genau. Also es mhm. ist keine Einbahnstraße, mhm. dass das jetzt die Hochschule beschließt, ah, wir strahlen ins Außen, die Gesellschaft, sondern sind, natürlich sind Hochschulen keine Elfenbeintürme, wie mhm. es mal genannt wird, sondern sind natürlich Hochschulen, sind Teil der Gesellschaft und dadurch natürlich auch vielfältigen gesellschaftlichen Strömungen und Diskursen mhm. unterworfen, also okay. denen ausgesetzt. Ja. Aber jetzt so nochmal nochmal ja. bei dem Thema bleibend, wie organisiert Hochschule ähm, diesen dieses Third Mission ähm, ist nämlich auch so, das schließt da an, was, mhm. du, was du gerade gesagt hast, dass nämlich äh, mit dem Zugriff, also dass es sowas wie, gibt wie ähm, ein Seniorenstudium. Das das hatte ich damals schon, als ich in 90er Ende der 90er studiert habe. Da war in Politikwissenschaft Thema Zeitgeschichte und da waren auf einmal sehr viele SeniorInnen ja. im Hörsaal, ne? ja, weil also Thema NS-Vergangenheit und also so weiter. Ne? in der Genau, hat aber, häufiger, ja, ja. aber mhm. ne, da, da hat man schon gemerkt, mhm. oh, das, da gibt es ja noch andere. Ne, das, aber das war wirklich so ein bisschen exotisch, das war noch nicht so richtig systematisch. Okay. Äh, andere Zielgruppe sind ja dann Kinder, ne, sowas wie Kinder, Universität, plamma -Uni, -Uni, Uni, mhm. ne, Also wo obwohl die Hochschule das schon sehr definiert und bestimmt, ja. wir öffnen unsere heiligen Hallen, und lassen euch jetzt mal für ja. eine ausgewählte Zeit, ne, für eine Vorlesung oder Sommerferien, Machen da daran teilhaben. Das ist für dich Praxistransfer auch? Also, das kannst du da das, mit reinrechnen? Nee, nee, aber in die Third Mission insgesamt. Ja, also, das ist mhm. dieses, mich geht es nochmal vom Standpunkt der Hochschule ja. aus. Ja. Wenn die Hochschule jetzt ähm, merkt, oder es gab ja auch vielfältigen Druck von der Wirtschaft, von der Politik, mhm. auch von der Gesellschaft allgemein, dass diese Erkenntnisse ähm, zu wenig in die Gesellschaft hinein transferiert werden. Ja. Sondern du bist ja auch ähm, abgeschlossen davon. Also es ist der, das Paradoxe ist ja, Wissenschaft heißt ja, ist immer äh, frei zugänglich. Ne? Mhm. Das sind immer wieder bei unserem Thema Open Education oder Open Science. Aber wenn du es genau nimmst, ähm, was, was, was du für Möglichkeiten hast, ist irgendwelche Scientific Journals zu lesen. Mhm. Dafür brauchst du aber wiederum ein hohes kulturelles Kapital. Also Vorwissen, Vorbildung. Ja, mhm. Du musst diese Sozialisation, die ich vorhin beschrieben habe, ähm, durchlaufen haben, sonst bist du da abgehängt. Du hast keinen Zugang. Dass du, selbst wenn es Open Access ist, die Journals, ne, äh, steht da irgendwas in verschwurbelter Sprache mit, mit ähm, einer ganz besonderen Literaturgattung, nämlich Scientific Paper, wo du überhaupt keinen Anschluss findest. Mhm. Ja. Und, und das jetzt, ähm, also diesen genau diesen Transfer, also wie, wie kann ich den gegen, oder die, die Erkenntnisse, die, die Forschung, der, der Öffentlichkeit zugänglicher machen. Ja. Darum das ist geht.
0: auch ein Punkt, den ich ja auch in meinen Notizen hatte, ähm, oder der, der, mir irgendwie relativ schnell gerade aus unserer Perspektive, warum, warum sprechen wir jetzt über, mhm. also warum sprechen ausgerechnet wir über ja. sowas wie Praxistransfer, weil ja. unser Thema ja sonst eher Open Education, digitale Technologien im Bildungskontext, solche Sachen eher sind. Okay. Ähm, weil ich nämlich, mein mein Eindruck nämlich auch der ist, wenn ich mir so angucke, was so die Third-Mission-Diskurse sind und die die Menschen, die, die sich dazu unterhalten, dass es eben genau diese Frage von Zugang und Zugänglichkeit in der Unterscheidung auch ist. ne Also so dieses, ähm, du kannst vielleicht den Zugang zu deinen Erkenntnissen in irgendeiner Art und Weise über ein PDF zum Download in Sprech eines Scientific Journals irgendwie… Ja. Ähm, machen ja. oder bereitstellen, aber das ist damit immer noch nicht äh, den Menschen, die es dann vielleicht in der, in der breiteren Gesellschaft interessiert, in irgendeiner Art und Weise zugänglich. Genau. Und das war ja dann auch so, so habe ich das zumindest wahrgenommen, auch da wiederum meine Lüneburger Uni-Sozialisierung vielleicht auch ein bisschen speziell. Ähm, wir waren, glaube ich, eine der, für eine kleine mittelständische Uni hatten wir eine ordentliche ähm, Kommunikations- und Presseabteilung, die auch versucht hat, in irgendeiner Art und Weise das, was in der Hochschule passiert, ja. auf der Webseite irgendwie in Interviewformen, in anderen Formaten ja. immer mal zugänglich zu machen. Ja,
1: aber das ist ein, wirklich ein sehr guter Punkt und sehr mhm. wichtig zu unterscheiden also zwischen Zugang und Zugänglichkeit, weil mhm. einmal gehst du halt wirklich von der Hochschule aus, sagt die Hochschule, die Hochschulleitung, beschließt, okay jetzt müssen wir irgendwie Output in die Gesellschaft hinein transferieren mhm. ne? dann kriegt da die Pressestelle einen Auftrag ja schreibt immer eine Pressemitteilung dann macht mal oder macht oder Veranstaltungsmanagement macht mal irgendein Event aber ja. aber die wer das, also das ist jetzt nur so eine These von mir auch provokant aber wenn das betrifft diese das ist dann so eine Blackbox ne das ist die anonyme Masse ne? so, ja, ja, so die, wie die bei die interessierte Mas Öffentlichkeit wird genau ne? also ich weiß nicht ob die dann wie differenziert die da arbeiten also, ja. wer könnte kommen sondern es geht einfach darum wir senden das jetzt aus das ist so wie bei Massenmedien ne? Bei Zeitungen und Fernsehen, ne, mhm. da bist du auch eine anonyme Masse und die versuchen halt, die haben schon irgendwie so eine Normalverteilungsannahme, aber im Prinzip ähm, geht es einfach hinaus an so eine anonyme Masse. Und das andere ja. wäre, also wenn du es mal von der anderen Seite betrachtet betrachtest, nämlich von wirklich der Öffentlichkeit, mhm. wer ist das, ne, welche Personengruppen, welche Personas mhm. sind dahinter und dann auch zu gucken, was für Mediennutzungsgewohnheiten haben die. Weil es geht ja meistens vermittelt über Medien, über Pressemitteilung. Mhm. Deswegen ist glaube ich jetzt auch dieses ganze Thema Social Media so interessant für die Pressestellen, für die Hochschulen, weil auf Social Media sind sehr viele Menschen, ne, also auch Nicht-AkademikerInnen und da ist dann irgendwie mal so ein, so ein, so ein Kanal, ne, also, wo mhm wo du sagst, da könnte ich dir auch ist ein blöder Spruch abholen, wo sie stehen. Naja, ja, genau. Ich, ja. äh, für, irgendwann führen und, wir von den Podcast nochmal ein Phrasenschwein ein. Genau, da müssen wir so ein Geräusch machen. Ja. So, äh. ja, Und, und dann geht es nämlich eben darum, dass du ähm, äh, diese, diese, diese Medien auch so reflektierst. Mhm. Ne? Also so, eine, so, ein, so ein Scientific Journal ne? hat ja, hat ja eine, hohe, eine hohe Hürde. Und das andere wäre, äh, anderer Begriff, Buzzword ist dann dieses Niedrigschwellig. Oder barrierefrei. Ne? Zugang. Barrierearm. Ne? Ja, genau. Also das ist ja auch
0: ist ja auch eine Dimension von Zugänglichkeit. Ne? Also wir, wir definieren Zugänglichkeit gerade über die, die, wie soll ich sagen, über die Sprachebene, die Kommunikationsebene ja. zu Beginn mal. Ne? Also so, wie formuliere ich überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse, damit sie verstanden und irgendwie auch auf den ja. eigenen Kontext ja. bezogen wird. Ja. Ja. Aber es hat ja auch eine technologische, ja. ne? also wenn ich das in, keine Ahnung, wenn ich alle meine Paper aus irgendeinem Grund in InDesign veröffentliche und das niemand öffnen kann, dann wäre irgendwie auch doof. Ja. Ähm, also ein sehr abstruses Beispiel zu nehmen, aber das hat auch eine administrative Ebene, also eine Management-Ebene sozusagen. Kann ich überhaupt, ähm, stelle ich überhaupt die Ressourcen zur Verfügung, damit Menschen das machen können? Also habe ich eine halbe Stelle für Pressearbeit in meiner Hochschule ja. oder habe ich da jemanden, der oder die sich vielleicht auch irgendwie ein Netzwerk an interessierten Menschen aufbauen kann, in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Medien und so weiter, die dann eben auch gezielt angesprochen werden können und nicht nur so dieses in diese Broadcasting-Manier zu verfallen. Ähm, dazu gehört dann aber doch auch in irgendeiner Art und Weise, eine, na, ich glaube, Menschen, die sich mit Lernen beschäftigen würden, würden
1: über so eine pädagogische Dimension, also genau wie ich die Leute überhaupt da Du daran? brauchst eine Didaktik und ja. ich glaube auch, das ist auch wieder so eine These, dass mhm. ähm, in, in, in Presseabteilungen... Mhm nicht äh, immer didaktische Kompetenz, sondern dass eher dann, dass du journalistisch schreiben kannst, was ja auch wichtig ist. Also die orientieren ja. sich dann eher an diesen journalistischen Standards. Mhm. Ne? Also ich habe einige Male auch bei uns ähm, mit der Pressestelle zusammengearbeitet, ja. aktuell auch gerade wieder für ein Event, was wir zusammen planen. Ja. Und ähm, da, da hieß es auch, okay, jetzt mach das mal hübsch. Ne? Also da haben wir irgendwie so ein Te also mit Themen ähm, gesammelt und es ja. sollte jetzt verpackt werden. Ja. Und dann dann war so die, die Ansage an die Pressestelle so, mach das mal hübsch. Ja, ja aber dagegen, x, x Anzahl von Zeichen oder Worten. Und ja, und man. irgendwie ne, eingängig. Aber das geht dann mehr so in dieses Journalistische. Und ich glaube, was du meinst und was ich hier auch meine, mhm. ist das Didaktische. Ne? Also da geht es darum wirklich ähm, nicht nur einfache äh, Dinge zu vermitteln, sondern komplexere Sachverhalte mm. so runterzubrechen, äh, komplexitätsreduzierend, ne, dass ich das, also was, wenn es irgendwie naturwissenschaftlich oder auch soziologisch ist, ne, wo, wo komplizierte ne, und komplexe Sachverhalte, dass die so runtergebrochen werden, dass sie auch verstanden werden. Genau.
0: Gutes Beispiel dafür finde ich ist, zum Beispiel der, ist der Soziopath. Ähm, als als ein Podcast, der irgendwie schon abstrakte, komplexe Themen irgendwie auseinander nimmt. Ja. aber gerade in dieser Gesprächsdynamik zwischen den beiden Genau. Ähm, und da hast du nämlich, passiert ja genau diese Zugänglichkeit. Genau, diese da hast du nämlich diese,
1: ne? diese didaktische Komponente mit, mm. mit äh, Prof Professor, ist er ja glaube ich jetzt ich schon, glaube. Professor oder Dr. Nils Köbel, mm -hmm. ähm, der ja ähm, Soziologe oder Erziehungswissenschaftler Erziehungswissenschaftler, mm -hmm. Soziologe ist und der immer auch wirklich so eine, so eine wunderbare Einführung in die Themen macht. Mm -hmm. Also wenn es dann um, um, was weiß ich, äh, Karl Marx geht oder mm -hmm. Oder Tui äh, habe ich neulich gehört, ja, genau. auch sehr gut da haben. Mhm. Aber nochmal wirklich sehr genau dieser Punkt komplexität reduzierend. Und der Sparingspartner ist dann eben, ähm, der dann nochmal so den der Blick auf, genau, auf ne? das Aktuelle hat. Ja. Und das ist wirklich für mich auch ein sehr gelungenes Beispiel für so einen Praxistransfer. Mhm.
0: Okay, wir haben jetzt also Zugang zu Gänglichkeit abgehakt, glaube ich, so ein bisschen. ja oder? So im Groben. Ja. Kommen wir bestimmt nochmal irgendwann auch hin. Ja. Ähm. Jetzt hast du ja praktisch die Frage gestellt, ähm, so habe ich dich zumindest verstanden, als du das eingeleitet hast, dass es ja auch so ein, ähm, dass die Third Mission oder die dritte Mission der Universität ja so in den letzten 10, 15, 20 ja. Jahren zumindest äh, an Bedeutung gewonnen zu haben scheint. Ja. Ähm, gleichzeitig bei stellen ob das nicht schon immer so war, dass Hochschule
1: eigentlich das ja. als Aufgabe hatte. Ja, naja, hat, arbeiten, hatten sie ne? nicht, sondern äh, nochmal zurück, okay. das, ja. das ist eher so ein geschlossenes System. Ja. Ne? Also selbstreferenzielles System beschäftigt mhm. sich mit sich selbst. Genau. Und das ist ja auch wichtig so, also wenn man nochmal soziologisch dran geht, ne? äh, mit Luhmann, ähm, so, so Systemtheorie, gibt es da eben so die Systeme Wirtschaft, Politik, mhm. äh, Wissenschaft, Familie und die arbeiten ja immer nach eigenen Codes, ne? sonst würden die auch gar nicht funktionieren können. Ne? Wenn jetzt die Wissenschaft anfangen würde, nur noch profitorientiert zu arbeiten, würde das nicht funktionieren. Ja. Ne? Und ähm, Aber ich glaube, wo wir jetzt hinkommen, könnten wir nach der Zugänglichkeit zu sowas wie Partizipation. Also wenn, ja. wenn du jetzt nämlich sagst, okay, ich erhöhe meine Zugänglichkeit oder Offenheit, ne, mhm. dass, dass die Leute ähm, dürfen jetzt lesen oder konsumieren oder, oder an Veranstaltungen teilnehmen. Ja. Aber der nächste logische Schritt in meiner Wahrnehmung ist ja dann, dass die Leute auch irgendwie auch mitmachen sollen, also mitdiskutieren können. Also wenn du deine Ergebnisse, Forschungsergebnisse, davon lebt ja Wissenschaft eigentlich auch immer, zur Diskussion stellst. Mhm. Dann brauchst du ja dafür auch wieder Formate, Partizipation mit Na. der ne, mit der mit der mit der Gesellschaft. Ja, ähm,
0: da stellt sich mir also, wie soll ich sagen, die was dabei glaube ich interessant ist oder aus meiner Sicht interessant ist, ist ähm äh, wie soll ich sagen, dazu, meine, meine kurze akademische Laufbahn hat sich unter anderem mit der Legitimität von Partizipationsverfahren auseinandergesetzt und der wahrgenommenen Legitimität so aus einer psychologischen Perspektive und das war ähm, deswegen spannend, weil eine total auf der Hand liegende Erkenntnis, ähm, die ist, dass du als Person, als Einzelperson am liebsten an oder vor allem dann an Partizipationsprozessen und ähm, der Partizipationsprozessen teilnimmst und die als legitim wahrnimmst, in dem Moment, wo relativ transparent gemacht wird, ähm, wie sich dein Einfluss wiederum in diesem Prozess bemerkbar macht. Also mhm. wie sich sozusagen, was der Output deines ja. Inputs wird. Ja, ja. Ähm, und meine Erfahrung wiederum, gerade in, in, äh, in der Diskussion, aber auch gerade als, als, sozusagen als jemand, der ab und zu mal bei einer akademischen Konferenz schon mal war, ist, dass es gerade WissenschaftlerInnen und Forschenden wahnsinnig schwer fällt, aus diesem Broadcasting-Modus, wir posaunen jetzt unser, unsere ja. neuesten Forschungsergebnisse in die Welt hinaus, ähm, rauszukommen und tatsächlich auch in irgendeine Art von Feedback-Schleife einzugehen, die ja. wiederum aufnimmt, was damit dann sozusagen ja. gemacht wird. Ne? Ja. So in Bezug auf, auf Lernen und, und auch Hochschullehre kommt da ja dann auch, wie soll ich sagen, fällt mir ganz schnell so, so, ein, Still, so ein Stichwort in Richtung Service-Learning auch ein. Also ja, diese ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich in sozusagen die, die Lehrveranstaltung in der Gesellschaft zu verankern und sie auch mit einem gesellschaftlichen Impact einem Ziel in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar aufzuladen ja. das war bei Forschung glaube ich ähm, da wird sozusagen die, die Unabhängigkeit der Forschung in meiner Wahrnehmung immer noch mal ein Stück weit höher gehangen bei den einzelnen Menschen als es zum Beispiel in der Lehre wäre also Forschung soll ja neutral sein ja. oder objektiv sein und, ja, ja, ja. und nachvollziehbar sein und ja, nachprüfbar sein. Nie und dann ja, geht es ja eigentlich darum ja. Störelemente rauszufiltern ja. und nicht noch neue dazuzuholen. zu holen, ne? ja, ja. Ähm, ja, aber das viel mehr habe ich da, glaube ich, auch nicht. Sag du mal.
1: <lacht> also mal zum Thema Forschung. Mhm. Also äh, gibt es ja auch sowas wie ähm, Citizen Science. Ne? Das ist ja. ja auch so eine Strömung, die ähm, in den letzten Jahren, äh, können wir gleich auch mal einen, mhm. Link, einen Link dazu rein mache ich Hauen, ähm, in die Shownotes. Also wo es darum geht, dass ähm, Menschen, die sich auch für Forschung interessieren, aber keine Akademiker*innen sind oder keine akademische Laufbahn ja. durchlaufen haben, ähm, sich oder daran beteiligt werden sollen. Also es sind so meistens oftmals so Dinge wie oder Naturbeobachtung oder Datensammeln, Messungen durchführen und die ähm, mit den Wissenschaftler*innen teilen. Also dass du, dass mhm. du schon irgendwie das Gefühl hast, du bist das Teil, weil weil dein Beitrag ist wichtig, wenn du jetzt, was weiß ich Vogelbeobachtungen machst, ne oder oder Temperaturbeobachtungen hier guckst, Klimawandel und so weiter, dass dann so suggeriert wird, dass deine Messung, die du jetzt hier in Berlin äh, durchführst von deiner Wohnung aus und dann irgendwo teilst oder Forscher*innen zur Verfügung stellst, dass die schon wichtig ist, ne für das für das Ergebnis. Aber natürlich ähm, es ist ja auch ähm, die Beteiligung, dann beschränkt sich vielleicht auf diese, auf diese Verfahren und, und Messungen, also Messverfahren und Datensammeln. Weil so, was, was du vorhin gemacht hast mit, mit neutral, das ist ja gerade nicht, ne? Also Wissenschaft ist ja nicht neutral, sondern ist ja politisch. Also folgt ja immer gewissen Agenten, also Plural von Agenda, ne? ja. um, um, um das wäre da auch wieder der Fall. Und da könnte es ja spannend werden, nämlich wenn jetzt ähm, interessierte BürgerInnen, ne, Citizens, mit eingenommen werden, mit reingeholt werden in den Forschungsprozess und die Daten werden gesammelt und dann werden vielleicht auch mal Auswertungen, da kommen irgendwelche Muster, und dann werden mhm. die interpretiert und dann kommen die vielleicht zu ganz anderen Erkenntnissen oder Ideen wie die etablierten ForscherInnen. Dann kommt ne, spannend. und dann kommt nämlich so dieses diese akademische Habitus kann dann ins Spiel kommen. So Nee, wir wissen das, wir kennen die Theorie. Ihr habt keine Ahnung. Äh, studiert erstmal ein paar Jahre, bevor ihr überhaupt mitreden könntet. Ne? Also das wäre dann so eine, eine sehr jetzt von mir Spiel, sehr schroff ist. und sehr spitz dargestellte Verkürzung. Ne? Also ja. so eine Reaktion. Aber
0: trotzdem ein gutes Beispiel, um sozusagen zu zeigen, dass die Grenze nicht nur von Richtung Wissenschaft in Richtung Gesellschaft offen ist, sondern eben auch ein Stück weit dann andersrum. Genau. Ich bin selber immer so ein bisschen, also ich knirsche immer so ein bisschen mit den Zähnen bei Citizen Science, weil damit ja auch ganz oft so eine, ähm, so eine Präkarisierung ist falsch, aber da, da leisten ganz viele Menschen gerade okay, Arbeit für, ja. für Forschungsprozesse ja. und ähm, das auch teilweise unter Bedingungen, die ja auch nicht so, also da weder Wissenschaft, ne? also es ja. soll ja nachvollziehbar und ja, nachprüfbar sein ja. Ja, und ja, ja. Ja, ja. reliabel und so weiter. Und das trägt ja, ja irgendwie nicht ja. dazu bei, wenn du möglichst viele Menschen irgendwie, ähm, selbst wenn du es versuchst zu standardisieren, zum Beispiel Daten einsammeln lässt. So bei Vogelbeobachtung mag das vielleicht noch gehen, aber auch da, wann zählst du, ja. ne, wie viele Spatzen zählst du denn da jetzt? Ja. Was, ich damit, was ich daran interessant finde, ist auch gerade in diesem Begriff Citizen Science, es gibt ja noch irgendwie DIY Science und, und ähm, mhm. auch, auch, auch andere sozusagen unter, so Spektralfarben davon. Ja. Äh, dass gerade in diesem Citizen Science auch dieser Begriff der Bürgerlichkeit irgendwie ja. mit reingebracht wird ja. und ich will das jetzt auch nicht überinterpretieren aber ja. mir geht es dann auch ganz oft so, dass ich mich irgendwie frage, wer denn jetzt tatsächlich daran beteiligt sein darf, ne? ja. weil um mal bei den Ornithologen zu bleiben, das ja. war ja glaube ich so ein Projekt von BUND irgendwann ja. mal ne? ja. wo, wo ganz viele Vögel gezählt wurden ähm, da war dann schon so, wenn beim Durchgucken der Pressefotos, mein Eindruck schon, dass das irgendwie emeriti emeritierte Profs waren, die ja. dann irgendwie auf ja. die alten Tage nochmal ein bisschen Citizen Science betrieben ja. haben. Ja. Ähm, einfach nur, um hier und da mal noch so, so ein Ohr aufs Gleis zu legen, was woanders passiert. Und die Zielgruppen, die du eigentlich vielleicht ansprechen möchtest mit so einem Thema haben sich von diesem Citizen-Science-Jargon, glaube ich, nicht so richtig ab, abgeholt gefühlt. Ja, das sind, das in,
1: sind, das sind ja dann ähm, soziale Effekte, ne, die ja. sich dann ähm, einstellen, dass es wirklich nur eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht anspricht. Mhm. Äh, eine andere Sicht oder andere Perspektive mhm. wäre ja auch auf das ganze Thema nochmal so äh, Third-Mission wie es jetzt so bei Citizen Science anklang, ist nämlich zu sagen, ja, das ist auch so eine versteckte oder ja, vielleicht manchmal nicht nicht so ganz versteckte Legitimation von Wissenschaft, weil, ja. weil Wissenschaft ist ja seit einiger Zeit, Stichwort Populismus, Alternative Facts, Fake News, ähm, stark in die Kritik gekommen, ne? also, oder Post-Truth, ne? also dass, dass mhm. die, die die sogenannte Wahrheit oder Fakten nicht mehr so, so zählen, sondern mhm. mehr das Bauchgefühl. Ne? Ich ich habe jetzt ein ganz anderes Gefühl, hier mit der Überfremdung, da könnt ihr mir erzählen, was er wollt mit euren Statistiken. Ich, ich, ich spüre doch, dass, dass da was im Busch ist, ne? Dass diese Umvolkung kurz bevorsteht. Und da ist es vielleicht auch so eine Reaktion zu sagen, okay, wir müssen die Bevölkerung mehr mit mehr beteiligen. Und dann ist ja umso wichtiger. Dass, also das, was du mit Prekarisierung gemeint hast, ist wichtiger als andere, was ich meine, ist so dieses, dass man auch so eine Seriosität hat. Ne? Also weil natürlich könnte mhm. das auch ein Stück weit verlockend sein für irgendein Naja. Pseudowissenschaftliche Ansätze, die dann sich dadurch Legitimation holen, wenn sie sagen, hier, wir haben eine große Bürgerbeteiligung, wir haben Rückhalt ähm, in der Bevölkerung mit unserer Forschung und mhm. das, das als, als Legitimation, also einmal allgemein, weil die Wissenschaft im Kreuzfeuer der Kritik steht ne, von bestimmten Richtungen, ja. auf der anderen Seite auch zu sagen, ich habe jetzt hier eine eher para-pseudowissenschaftliche Forschung und hole mir da aber jetzt so eine Bürgerbeteiligung rein und dadurch wirkt es dann. Ne, weil äh, mhm. Wissenschaft als Ersatzreligion, ne, ist ja die Wissenschaft hat festgestellt, ne, wirkt ja auch, ne, äh, hat ja, hat ja Machteffekte, ne, auf, auf, ja. auf, auf Menschen, ne, wenn du das dann, wenn du es dann so liest oder Was du so siehst, du siehst im Fernsehen, der Klassiker, Fernsehspot, ne, Dr. Best läuft im weißen Kittel rum, ne, und dann kommen irgendwelche nichtssagenden Statistiken ne, im, ja. ein, eingeblendet und dann ist am Schluss so eine profane Zahnbürste und sagt, hier kauft es und neben mehr Karies und Paradontose.
0: Männershampoo ist auch so eine, so Haarwuchsgeschichte ja. und sowas, genau. Ja, genau. Ähm, ja ich glaube, äh, auch da bin ich wieder immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits, ähm glaube ich, als als Nichtwissenschaftler mit so einem romantisierten Bild auf Wissenschaft auch manchmal gucken. Ne? Da, da geht jemand morgens zur Arbeit, kann frei entscheiden, was er oder sie tut und na, na, na. Dass das nicht so ist, ist ja irgendwie äh, allen Menschen klar, die irgendwie in so eine Hochschule mal reingeguckt haben. Also sei das irgendwie Drittmittelabhängigkeit als Diskussionspunkt oder was auch immer. Ich finde, diese Legitimationsdiskussion von Wissenschaft ähm, fällt mir manchmal als eher reagierend auf etwas auf. Ja, ne? Also so, ja. das dass ist, glaube ich, auch, ist auch hier eine Gefahr. Also so dass man sozusagen, oh, jetzt müssen wir uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und als Forschende irgendwie rechtfertigen. Dann machen wir doch mal irgendwie eine öffentliche Veranstaltung mehr oder erzählen ja. das mal mehr. Ja. Und ich glaube, da ist es dann interessant, drauf zu gucken, wie man dann kommuniziert. Also ist das was, wo ich als, als jemand kommuniziere, der irgendwie zum Beispiel begeistern möchte für ein bestimmtes Forschungsgebiet oder einen bestimmten Bezug dazu. Oder ähm, kommuniziere ich als aus dieser leg legitimierenden, defensiven Sicht auf Dinge schon, schon irgendwie. Ähm, was, jetzt, wie soll ich sagen? Ich finde aber nicht, dass Wissenschaft sich ähm, erst, oder dass das Wissenschaft erst sich so, so, so richtig legitimieren muss, seit irgendwie über Third Mission gesprochen ja, wird. Ne? Ja. Also so, das war ja auch im Prinzip vor 100 Jahren schon so, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise gerade machen müssen und sagen müssen, guck mal, wir haben das und das rausgefunden, das ist für euch alle interessant und wichtig, weil ähm, das ist übrigens auch gesellschaftlich ein, ein Ding, das ihr weiter finanzieren müsst und wollt und solltet. Das ist ja auch... Vorher schon, ne? also so jede, jede Geschichte von den großen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist ja dann auch immer so einer von, der hat sich dann irgendwann mal gerade gemacht und wird so ein bisschen zu Heldenstatus irgendwie aus, äh, schon fast ausgerichtet und hat dann irgendwie für seine Fachdisziplin irgendwie argumentiert. Ähm ich weiß gar nicht, ob dann, also so das ist ja auch dann wiederum, sind wir wieder bei der einleitenden Frage von dir, ist Third Mission jetzt einfach ein Label für etwas, was ohnehin schon immer passiert ist oder ist das was, was irgendwie neu dazukommt.
1: Ja, also ich wollte gerne nochmal nachhaken mhm. äh, zu deinem Punkt mit äh, Wissenschaft hat es auch vor, vor 100 Jahren gemacht. Ja, ähm, Es gibt natürlich wissenschaftliche Forschung oder Erkenntnisse, die unmittelbar gesellschaftlich mhm. relevant sind, also gerade im medizinischen Bereich. Ne? Wenn da Penicillin oder sowas, ne? ähm, oder gewisse Medikamente, wo du wirklich akut, be, akute Bedrohungen damit adressierst, ne? dann hat es ja für die gesamte Gesellschaft, Und das ist glaube ich auch so das Ideal, von wo, wo man ausgehen kann, oder Automobil, ne? Mobilität, Gesundheit. Ne? Oh, ähm, äh, Batterieforschung. Ja, mhm. das ist das eine. Aber dann ist ja auch so zu erkennen, dass, also, dieser, da steckt ja auch so ganz viel dieser Fortschrittsglaube dahinter mhm. und hängt mit der Aufklärung zusammen. Ne? Also, so ab dem äh, neun, Beginn des 19. Jahrhunderts, wo auch wirklich die Wissenschaft, das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen, wo auch neue Wissenschaften entstanden sind, Soziologie, Psychologie und so weiter. Und, und auch diese experimentelle Methode erst kam. Ne? Genau. Also, das, das ist, ist ja eigentlich was. Naturwissenschaftliche. Mhm. Und dann ähm, kam aber irgendwann auch so ein, so ein Knick, nämlich als dann Atombombenforschung. Ne? Also wirklich, mhm. äh, die, die Forschung oder auch gerade die Technik dann wahnsinnige Fortschritte gemacht hat, aber auf einmal ein unglaubliches Bedrohungs-Zerstörungspotenzial mhm. da war. Ne? Und da gab es dann auch massive Kritik ne? mhm. von Weizenbaum, der dann oder auch aus der Physik heraus, wie gesagt haben, um Gottes Willen, müssen wir die Finger davon lassen, wir verbrennen uns da, das kann die ganze Menschheit auslöschen. Aber das glaube ich nochmal ein anderer Diskurs. Aber da also da gibt es eben gewisse Fächer, die sehr transferaffin sind oder relevant und da gibt es ja sowas wie die sogenannten Orchideenfächer, Literaturwissenschaft, Archäologie, wurde mir wurde gesagt, ja, warum machst du das? Also, Geistes, also Stichwort Geisteswissenschaft, da ist wieder diese Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Ja, was bringt das denn? Ne? Also schon, wenn du dann in deinem Freundesfamilienkreis erzählst, du willst Erziehungswissenschaften, und Politikwissenschaft, okay, bei Politik willst du Politiker werden. Äh, nein, aber ne, dann dann äh, was bringt das? Ne? Da, da steckt es ja schon so, dahinter. So dieses, ich glaube, es ist auch oft,
0: mir kommt das immer sehr vor als so eine westdeutsche Haltung, auch so, was, was kann der Junge denn damit verdienen?
1: Warum macht er nicht was Richtiges? Ja, ne? also ist generell westlich, also in den USA dann äh. die ganze Humanities, ne? das, das sind ja auch schwer in die Kritik geraten, ne? bis jetzt mhm. hier mit sowas wie Digitalisierung, Digital Humanities, das nochmal aufblüht. Ja. Ja, aber da fehlt eben so diese ähm, diese Gesellschaft oder diese unmittelbare man spricht ja auch von Verwertbarkeit aber das ist, glaube ich nochmal ein anderer Begriff mhm. als Transfer ne? mhm. wo wie gesagt ich erforsche jetzt die neue Batterie um, um hier ähm, Verbrennungsmotoren ne, äh, abzulösen um, um eine umweltfreundlichere Fortbewegungsmethode zu erforschen mhm. dann 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 fliegt dir gleich dann ein Weltpreis zu ne? aber wenn du jetzt irgendwie ne die die, die äh, Postmoderne Literaturtheorie oder die Post-Post-Postmoderne Literaturtheorie, auch, ja. ne, da ist ein Nischenthema, ne, was eine Hand halt von Leuten lesen, aber ne, was was mhm. was dann, ne, wo da immer so der Vorwurf ist, ja das ist ja nur für eine kleine Elite dann interessant. Ne.
0: Was ja auch schwerer zu transferieren ist, ne? also das ist ja auch was, was irgendwie sogar uns hier im Podcast glaube ich immer mal wieder begegnet. Dass Menschen sich das irgendwie anhören und sagen, ja, beim echten Leben müssen wir aber doch mit dem, keine Ahnung, mit dem Learning-Management-System arbeiten. Ja. Warum redet ihr nicht mal darüber?
1: Okay, das wäre aber ein guter Punkt. Das heißt, mhm. also es gibt es also generell eine Transferfähigkeit von, von Wissenschaft oder gibt es gewisse Dinge außer ja. Wissenschaft, die überhaupt nicht transferfähig sind? Ich glaube, ich würde ja. noch einen Schritt weitergehen sogar und nicht nur darüber sprechen,
0: ob das so ist, sondern ob das eine Bedingung von Wissenschaft ist. Also, ob, ja. Ja. Sozusagen, ob ja. Ja. Gesellschaft ja. Ja. diese Transferfähigkeit als Bedingung für eine Förderung von Wissenschaft sieht ja. oder sp also um sehr einfach zu sagen, ihr kriegt nur Kohle und Ressourcen und Infrastruktur von uns, ja. wenn wir das
1: eins zu eins anwenden können. Ja. Aber ne? oh, das ist ja wieder dann so eher so förderpolitisch, förderlogisch. Ne? Weil ja, wenn, aber wenn du von das der reinen Wissenschaft ausgehst, heißt ja, Wissenschaft äh, muss eben nachvollziehbar Methoden, äh, ja. muss abwägend sein. Aber da, das hört ja auf. Also du fängst an mit einer Fragestellung, mit einem Erkenntnisbedarf, dann erforscht du irgendwas, dann hast du die Erkenntnis und dann ist Schluss. Ja. Beziehungsweise das wieder selbstreferenzierte System, dieser dieser diese Erkenntnis zieht neue Fragen nach sich. Aber das bleibt alles im System Wissenschaft. Also es bezieht sich nur auf sich selbst. Ja, wobei, also was ich schon schwierig
0: finde dabei ist, ähm, an, dieser, an dieser Fragestellung, wenn, wenn sozusagen ein Third-Mission-Narrativ ist, dass Wissenschaft vor allem dann gut ist, wenn sie direkten Nutzen abwirft. Ja, 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 das ist klar. Ähm, dass das natürlich ähm, eine, eine, wie sagt man, eine slippery slope ist. ne ja, Also dass das in ja. dem Moment, wo du das einmal gefährlich. so argumentierst, wo du ja. dich auch als, als Wissenschaftseinrichtung darauf einlässt, dann wirst du wirst es im Folgenden vielleicht ein bisschen schwieriger haben, Kohle zu kriegen oder Förderung zu kriegen, ähm, die vielleicht dann mal, keine Ahnung, in der Physik-Grundlagenforschung ja. an irgendwelchen Carbonverbindungen, ja. was auch immer ist. Ganz genau. Ähm, oder eben in der Bildungswissenschaft eine Post, 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 digitale, was auch immer, Pädagogik ja. oder so. Ja. Also Dinge, die nicht direkten Anwendungsbezug haben, sollen ja trotzdem auch erforscht werden. Ja. Und da ist es ja wiederum
1: eine umso größere kommunikative Aufgabe auch zu erklären, warum das überhaupt ja. wichtig ist. Ne? Ja, aber ich glaube nochmal, das sind zwei verschiedene mhm. Paar Schuhe. Also einmal ist es die Verwertbarkeit und ja. einmal der Transfer. Mhm. Aber da bin ich natürlich voll bei dir. Ne? Und also gerade was Verwertbarkeit, das ist ja, ja nochmal ein anderer Diskurs. Aber was den betrifft, da hieß ja immer eine Geistes, also stehen ja die Geisteswissenschaften immer stark ja. in der Kritik. Was ja, äh, weil es nicht verwertbar ist. Genau, ja. genau. Und ähm, bei Transfer geht es aber darum, da waren wir vorhin stehen geblieben, ähm, zu, zu drüber zu sprechen. Äh, neben Zugang, was kann das noch beinhalten? Also was wie Partizipation, ne? Oder mhm. oder bei hinter oder Kritik also bei Wissenschaft geht es immer viel um Kritik also dass die Leute einbezogen werden du hast es glaube ich Feedback genannt dass dass du ähm, die Ergebnisse die du anguckst oder die Forschung dazu Stellung nimmst und das mhm. wiederum äh, die die Forschenden informiert ne? also dass es so, so ein Feedback eben gibt und da wäre halt nochmal die Frage, ob das jetzt nur die Ergebnisse betrifft oder sogar schon den Forschungsprozess. Also das sind wir wieder bei Citizen Science, wenn die Vögel beobachtet werden und dann die, die interessierte Öffentlichkeit feststellt, okay, die äh, Spatzen brüten dieses Jahr anders da oder wir sehen die die Veränderung, die habt ihr vielleicht noch gar nicht erfasst. Ne? Und dann kann das ja Auswirkungen auf die Forschung haben.
0: Ja, und da sind wir eigentlich, also ich finde, dass das weswegen ich das Thema interessant fand, als du vorgeschlagen hast, dass wir es machen, ist, weil ich sehe gerade bei diesen Transferthemen eher als bei den Verwertbarkeitsthemen eben auch eine parallele Diskussion zum Beispiel in Open Access und Open Science. Ne? Ja. Also ja, das, worauf du auch so ein bisschen, ein bisschen genau. anfielst. Also das, das eine ist ja sozusagen Open Access sozusagen in Reinform ist, die, die Forschungsergebnisse werden der Öffentlichkeit möglichst in freien Lizenzierungsformaten und freien Dateiformaten irgendwie genau.
1: zugänglich gemacht. Artikel oder auch Daten.
0: Genau. Ähm, gibt es ja auch einen Haufen Erklärungen, zu müssen wir vielleicht auch nicht im, im Zweifel eingehen, aber so im Prinzip die, das, das Forschungsmaterial, also das Ergebnis und das Forschungsmaterial, Daten und was auch immer, Versuchsaufbauten, all also solche Sachen, ja. Befragungsprotokolle, sowas ja, würde vielleicht ja. in, in Open Access, ähm, also schon in einer relativ progressiven Form von Open Access zugänglich gemacht. Ich glaube klassischerweise ist einfach unser Paper ist offen zugänglich. Genau, genau, steht unter ähm, freien Lizenz. Genau. Und Open Science wäre dann wiederum eine Öffnung dieses kompletten Forschungsprozesses, also so ein, eine Forschende stellt sich hin und hat eine erste Idee und Hypothese, grenzt einen Forschungsbereich ein, macht das vielleicht auch öffentlich zugänglich, sammelt vielleicht in dem Prozess sogar schon irgendwie Feedback aus ihrer Peergroup oder von, von anderen Menschen ein, ja, ja. zieht los, führt erste Ergebnisse ja. durch, macht vielleicht auch diesen Prozess in irgendeiner Art und Weise zugänglich, so gut das eben manchmal geht, und ist da dann eben dann auch wiederum und beteiligt wiederum Menschen auch anders an diesem Prozess und das auch eine transparente Art und Weise. Ja. Und auch da, also ich glaube, da kann auch wiederum sowohl die Open Science, Open Access, ist das eine Bewegung? Ich bin aber sehr schwerfällig. Ja, das
1: Bewegung. Das, man nennt das schnell Movement. Ja, ja, die, die
0: Menschen, ja. die sich mit Open Science und Open Access befassen könnten, ja. sich dann bestimmt auch mal sozusagen, oder tun das ja bestimmt auch, Diskussionen rund um Praxistransfer, Wissenstransfer, ja. sozusagen ja. Third Mission Diskurse irgendwie angucken. Ähm, und darauf, glaube ich, auch öfter mal Bezug nehmen in der eigenen Legitimationsdebatte. Genau. Aber andersrum, glaube ich, auch. Also ich glaube, da ist auch sozusagen, ne, du hast eben den Pressesprecher irgendwie ja. so ein bisschen ja. abstrakt beschrieben, so der der ja. broadcastet kurz mal Wissenschaftsergebnisse in, in Zeitungsformat raus und genau. macht das dann einfach. Also es ja. ist dann sozusagen die Open Access-Variante, so, ja. wenn du so willst. Ja. Aber auch da kann man ja ähm, den, den Prozess in Tief und Breite nochmal aufbauen und irgendwie versuchen, irgendwie auf Prozesse auf genau. ähm, Tätigkeiten und, und Zugänglichkeit davon irgendwie. Genau, und da finde ich
1: in, in dem Zusammenhang finde ich ja Open ja mal interessante äh, als technischer Term äh, ja. ein ein, ein also ein qualifizierter Marker, also Openness ja. als Begriff, ne? markiert mhm. ja was, aber qualifiziert auch was, also weil er weil er einen Anspruch hat. Also Open hat ja ähm, gewisse Ansprüche der Begriff. Mhm. Und die, die werden natürlich in der Diskussion nicht immer so mittransportiert. Ne? Also bei, bei, bei Open Access ist es ist es ja eigentlich immer relativ klar gewesen, das haben wir jetzt auch schon beschrieben, aber wenn du mhm. mal auf den Bildungsbereich gehst zu so Open Educational Resources, mhm. dann, dann ist da zwar auch klar, was Open ist, ähm, nämlich dass es auch in der freien Lizenz steht, aber dann hast du ja noch das E, also für Educational. Ne? Da kann man diskutieren, ist jetzt nicht alles, was unter Open Access steht, auch gleich OER? Oder muss ja. es noch irgendwie didaktisiert werden? pädagogisch aufbereitet werden. Aber das, das ist wiederum ein Punkt, den hat wir vorhin schon beim Transferthema, dass man das mhm. nicht einfach so, wie es ist, raushaut und und ähm, diese ganzen ähm, Affordanzen, also die, die die Anforderungen an an den, an den die Verarbeitung, die das Objekt stellt, also wenn du jetzt ein kompliziertes Journal Paper hast, dann brauchst du eben gewisse Vorkenntnisse, ähm, um das einzufangen, eben zu didaktisieren. Mhm. Oder lässt man das weg, ne? Und bei mhm. Open Science wird es natürlich noch komplexer, äh, weil oder wie bei Open Education, weil ähm, es, wie du schon genau richtig sagst, ist ein Prozess ist und da gibt es verschiedene oder auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also mhm. und, und und da auch immer, da auch diesen Open-Begriff ähm, als 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 Richtschnur, als Maßstab als Kriterium zu verwenden ne? und mhm. auch zu fragen, was heißt das jetzt? Ne? Was ist jetzt Open in dem Prozessschritt für mich was? Ja. Ne?
0: Und ich finde, das ist insofern auch interessant, weil das ja auch ein ich weiß nicht ein Missverständnis oder ein Verständnis von Open ist ja dann einfach, wir machen das, was da ist, zugänglich ja. und damit machen wir es schon automatisch besser. Ja. Das ist ja auch was, was wir immer wieder hier ja. thematisiert haben, ja. dass das nicht im Zweifel nicht immer so ist, ähm, sondern dass du in dem Moment, wo du Dinge öffnest, in dem Moment, wo du vielleicht Praxistransfer ermöglichst, du ja auch, ähm, jetzt kein Systemtheoretiker, aber wo du ja letztendlich auch Einfluss nimmst auf ein komplexes System und damit ja auch wiederum woanders vielleicht, Dinge Dinge erreichst, Dinge erzielst, Dinge verstärkst, Dinge minimierst, äh, die so gar nicht intendiert und, und beabsichtigt waren. Ganz
1: genau. Ne? Also man kann es auch philosophisch so beschreiben, mhm. Öffnung, Openness, hat immer auch eine Ausgrenzung. Mhm. Weil ähm, du kannst, das ist eine Illusion zu glauben, dieses Bildung für alle oder, oder offen für alle. Ne? Also alle, das, das gibt es nicht. Ne? Sondern das ist immer nur ein Teil der Bevölkerung, ein Teil von Menschen. Da ne? Die Frage, wie viele das sind und, und wie und, und weil das eben so ist, weil das prinzipiell mhm. so ist, dann zu gucken, wie kann ich das begründen, wie kann ich das auch wieder offenlegen, dass ne? ich sage, okay, mein Angebot oder mein 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 Praxistransferangebot richtet sich jetzt hauptsächlich an die und die. Ich glaube, je offener du das wiederum machst, ist, äh, desto besser ist es. Ne, es also ja, läuft er aber auch Gefahr, beliebig zu werden. Ne? Ja, aber nochmal, das ist extrem Beispiel äh, aus dem Bildungsbereich, die die offenen Kurse, MOOCs, ja. ne, wirklich mit mit diesem mit diesem ähm, sehr schwer verdaulichen Claim ähm, Bildung für alle ja. ne, äh, ne. Eigentlich von Willy Brandt, ne? weißt du das? <lacht> Nein, aber, Willy Brandt kommt aus einer anderen Zeit, ne? Aber das, das ist, weil Bildung für alle kommt ja so auch aus der, aus der UNESCO und, äh, UNO und, ähm, allgemeiner Menschenrechtserklärung, so nach, ja. nach, dem Krieg, dass es nur in allen zugänglich sein muss. Und, aber zugespitzt wurde es ja bei den MOOCs, weil die eben so ein Format haben, was auch stark ausgrenzen wirkt, was eine hohe Hürde hat, ne? was, mhm. was, und diesen matthäus also genau die, die es eigentlich adressiert, ihr ja systematisch ausschließt. Ja. Und deswegen wäre es nochmal mein Argument, äh, zu sagen, okay, ähm, Praxis oder Transfer für alle ist nicht möglich oder Öffnung für alle ist nicht möglich. Wen erreiche ich? Wie mit welchen Mitteln? Wen erreiche ich nicht? Warum nicht? Und das, also da wären wir, glaube ich, schon einen Schritt ja. weiter in der ganzen Diskussion, wenn ich mir das mal bewusst mache. Und nicht, wenn ich einfach so sage, okay, ähm, was wollt ihr denn? Ich hab jetzt, ich mache jetzt das und das alles. Ähm, das erreicht doch schon ganz viele. Ja. Ne? Aber ist das nicht ein Also das, Aber das ist doch im
0: Prinzip eine Frage von, von die sich auch jeder stellt, der oder die kommuniziert. Ja. Ne? Also ja. in dem Moment, wo ich, das ist ja dann auch, wie soll ich sagen, jeder kennt das ja, glaube ich, aus, aus seiner oder ihrer Hochschule. Ja. In dem Moment, wo du irgendwo reinmarschierst, in die Presseabteilung, in die Marketingöffentlichkeit, aber ja. vielleicht auch in deinem Projekt, was auch immer ja. es ist. Ja. Und in jedem Antrag steht immer irgendwo, die interessierte Öffentlichkeit wird einbezogen. Ja, die ja, also, ja. also dieses wahnsinnig ungerichtete, ja. wer es interessiert, kommt halt vorbei und dann hast du hinterher einen Hörsaal mit einer Gastvorlesung an einem Freitagabend mit zwölf Leuten drin oder ja, so. Ja, so was case szenario ja. Aber was dann ja letztendlich die Kunst ist, und das sprichst du ja dann auch an, ist sozusagen Wissens Wissenschaftskommunikation dann und vielleicht auch Transfer in der Art und Weise so zu gestalten, dass dann eben auch bestimmte Zielgruppen oder ja. Anspruchsgruppen angesprochen ja. werden können ja. und sich auch angesprochen fühlen und sich auch ernst genommen fühlen, in der Einladung zu partizipieren.
1: Also zum Teil gibt es ja schon, das ja. macht man ja vorhin schon, mit, mit SeniorInnen ja, ja, genau. oder Kinder. Also es ist mhm. natürlich sehr, sehr grobkörnig. Mhm oder ja. oder mit mit um, ich weiß nicht dieses dieses auch wo eher Frauen oder Mädchen adressiert werden ne gerade in den MINT-Fächern ja, genau so. also irgendwann dass die für ein Studium da um, mhm. äh, das ist aktuell also den Naturwissenschaften wird, so. Ingenieurwissenschaften ja, ja.
0: Ähm, jetzt ist das was wo soll ich sagen ich habe ja auch noch eine andere Station in meiner Hochschulkarriere hinter mir <lacht> ähm, da war ich an der TU Hamburg wenn auch nur ein paar Monate ich glaube neun zehn Elf Monate, so um den Dreh. Also ein knappes Jahr. Ein knappes Jahr. Und was, glaube ich, wiederum Besucherinnen und Besuchern, aber auch mir damals schon extrem auffiel, ist sozusagen die Art und Weise, wie die TU sich auch strategisch versucht, in ihrer Umgebung zu irgendwie, wie soll ich sagen, als, 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 als Knotenpunkt irgendwie auch darzustellen. Ne? Und das war, das merkst du daran, dass irgendwie sowas wie alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Schifffahrt zu tun hat, irgendwie in Hamburg eine große Rolle spielt, also sowas wie Schiffbau, aber auch sowas wie ähm, diese die, die die Berufe, die letztendlich so, die im Ausbildungsberuf und Jargon vielleicht große Einzelhandelskaufmann, also so International Business Zeugs irgendwie spielt da eine Rolle, da spielt aber, aber auch auf einmal sowas wie ähm, ja, Flugzeugbau eine Rolle ja, zum Beispiel, ja, also ja. so mit Airbus nebenan ja, und dem ganzen ja. Kram, ähm, ist das schon eine Form von Transfer oder ist das einfach nur opportun, weil um die Ecke liegen halt die großen Unternehmen, die dann irgendwie, die Hapag-Leutz und Airbus dieser Welt, die dann irgendwie Interesse an dem haben?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich würde es auch eher so tendenziell in die Richtung Kooperation, ne? strategische mhm. Partnerschaften in der Region. Ja. Was aber wiederum auch für viele Hochschulen mittlerweile auch ganz wichtig ist. Das habe ich auch immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen erlebt, ne? dass das mhm. dann Hochschulen, die in einer gewissen Region sind, da ähm, jetzt stark Wert drauf legen, genau in dieser in dieser Region. Aber das wäre auch nochmal interessant für das Bergbau -Unis Thema Bergbau-Unis. Ja, oder? genau. Aber ja. also das wäre interessant für das Thema Transfer. Ne? Also mhm. einmal hast du nämlich genau, wie du Bergbau-Unis, hast ja schon Natur gegeben, ne? Die die Strukturen, mhm. weil der Bergbau ist oder Hamburg liegt an der Elbe und Nordsee. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass mehrere Hochschulen jetzt hergehen, und um die Region erst zu erschließen und dann genau diesen Claim, Bergbau, mhm. äh, Meer und, und Segeln und Schiffbau zu besetzen. Mhm. Na, und das geht ja schon in Richtung Transfer. Ne? Aber es, es hat aber sehr stark was Strategisches. Also es geht von der äh, Universität aus ne? oder von der Hochschule aus, sagen okay, wir essen bei uns hier in der Region. Wie können wir die anziehen, ne? Wie können wir mit denen eben eine strategische Partnerschaft? Und mhm. das ist, für, also, es ist schon Transfer, aber es ist, glaube ich, nicht das Transfer, was man, was wir im bisherigen Teil hatten, sondern es geht eher darum, die Hochschule stärker zu machen, also auch wieder ja. die Kritik, ne? Was ihr, also die andere Kritik ist ja sehr stark, ähm, neben dieser Forschung, ähm, generell oder Wissenschaftsdesinteresse ähm, oder, oder Kritik an der Wissenschaft generell ist ja sowas wie, was die Hochschulen produzieren, nicht nur an Forschung, sondern an Menschen, also an Studierenden, wenn die hinten rauskommen, das ist überhaupt gar nicht relevant für den Arbeitsmarkt. Die sind ja unfähig. Ne? Die müssen ja erstmal wieder, mhm. wenn sie in Unternehmen reinkommen, ongeboardet werden und und da ne, in dem Prozess. Die können ja nicht, wenn die reinkommen, sofort mitlaufen, sondern müssen da erst wieder... Frauen erstmal im Praktikum. Ja, Frauen erstmal im Praktikum. Ne? Mhm. Und ich glaube, um das zu so adressieren, kommt es jetzt zu diesen strategischen Partnerschaften, dass man guckt, mhm. okay, welche... Weil, weil viele sind Studierenden sind dann eher auch lokal oder regional ansässig. Das heißt, die werden nach dem Studium da in der Region bleiben, dort Arbeitsplätze suchen. Und um da das so ein bisschen besser zu, zu, ja, zu adressieren, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Baut man sich diese strategischen Partnerschaften auf? Ja.
0: Aber ich würde ja jetzt schon sagen, dass ähm, zumindest so eine bestehende Kooperation, sei das mit einem Wirtschaftsunternehmen, sei das mit einer, keine, einer NGO, die sich mit einem bestimmten Thema befasst, ja. ähm, dass diese Art von Öffnung von Hochschule für eine Art von Kooperation, die so vor vielleicht ein paar Jahrzehnten noch nicht üblich war, dass die ja schon noch dafür sorgt, dass Menschen nochmal anders gezwungen sind, über Transfer nachzudenken. Ja, ne? ja, also ja, das ja. Kooperation sozusagen wie so ein um, Enabler von von Transfer auch ist oder zumindest ein, eine Befeuerung in Art und Weise darstellt, weil du ja zumindest dann mal gezwungen bist, keine Ahnung, nehmen wir mal Airbus, wobei Airbus vielleicht akademisch und bürokratisch genug, dass sie mit Hochschuljargon klarkommen, aber irgendein anderes, irgendeine andere Organisation außerhalb von Hochschule. Du bist ja dann als Wissenschaftlerin immer auch gezwungen so zu kommunizieren, dass das die außerhalb verstehen in dem Moment, wo du in dieser Kooperation arbeitest, sonst funktioniert die Kooperation nicht.
1: Genau, oder ist es so, dass du als Hochschule sagst, juhu, jetzt haben wir eine Kooperation mhm. mit ähm, Partner XY, machen wir doch mal eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung. Mhm. Mit Flugzeugen und Schiffen. Ja, ja. nee, aber weil das, mhm. das, das zieht einfach. Ne? Weil, ja. Also Weil Du, bist, du bist, bist auch wieder Frassenschweinalarm. du bist breiter aufgestellt. Oh, da ist aber wirklich tief. Ich, hab, ja. Ja, ich hau heute wieder ein paar raus. Ja. Ja, aber, ne, es gab nochmal also Stichwort Legitimation, dass du ähm, äh, äh zwar das machst, um um mhm. für dich, also einmal mit diese also gerade im Wirtschaftsbereich, bei NGO kannst du mal, ne, also wenn es eher so in den sozialen Bereich geht, oder gesellschaftliche Verantwortung, oder was anderes, mhm. aber bei Wirtschaft ist es wirklich so, ne, guckst, dass du dann da mit denen eine strategische Partnerschaft hast und verkaufst es dann eben, kann, äh, kannst besser verkaufen als Transfer, indem du dann, indem du da, ähm, mhm. was weiß ich, ähm, eine, eine öffentliche Vorlesungsreihe machst, ne, für die für die interessierte Öffentlichkeit am Freitagabend. Wo dann hoffentlich mehr als zwölf Leute kommen. Aber wenn dann, gut, ne, ist so ganz da, dann hast du dann eben die die Referentinnen nicht nur von deiner Hochschule, von irgendeinem Fachbereich, ne, wo wiederum nur eine Handvoll kennst, sondern du hast hier Airbus Sales Manager, keine Ahnung. Oder, mhm. ne? Okay.
0: Ich kenne es noch aus einem anderen Kontext so ein bisschen. Ähm, ist, glaube ich, aber auch ähnlich. Nämlich in, in Gerade in diesem ganzen Management-Consulting-Kontext, okay. ähm, wo so, so Führungskräfteentwicklung, Leadership und ja, so ein Kram, ja, ja. aber oft auch Organisationsentwicklung passiert. Ja. Ähm dass gerade da wiederum, um das auch so ein bisschen zu, zu wie soll ich sagen, aus der Business-Seite wird dann, die Wissenschaft mit kommt mit Konzepten und Theorien und abstrakten Modellen und eben auch mit einem gewissen Legitimationspotenzial. Ja, ja. Professor Dr. Doktor, Doktor hat gesagt, ja. das ist so, also können ja. wir jetzt in Ihr Unternehmen kommen und machen das jetzt so und so. Ja. Ähm, aber dass da auch ähm, so zumindest so ein symbiotisches Verhältnis immer auch ähm, damit einhergeht, weil dadurch die Wissenschaft natürlich auch oder die Forschenden natürlich auch einen Zugang zu Organisationen und Unternehmen haben ja. und zu einer gewissen Praxiseinsicht ja. haben, die sie sonst so nicht hätten. Ja, ganz genau. Ist das, ist das noch Praxistransfer oder ist das immer, das ist so an eine der, der Mischung irgendwie, ne? weil einerseits ist es eine Kooperation ganz häufig, ja, ja. also ja. irgendwie, ein Institut für, keine Ahnung, Organisationsentwicklung an einer Uni partnert mit irgendeiner ja. Unternehmensberatung und die ja. gehen jetzt zu einer, keine Ahnung, mittelständischen Bank und ja. machen da was. Ja. Ähm, aber das ist ja gleichzeitig auch ein Stück weit Praxistransfer, weil sozusagen Forschungsergebnisse in die Praxis ja. kommen. Ne? Ja, wenn, auch nicht, wenn auch nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern ja. sehr zugeschnitten auf einen bestimmten ja. Bereich oder einen bestimmten
1: Teil von Gesellschaft sozusagen. Ja. Genau. Würde ich auch so sehen. Also, es läuft unter, unter diesem Mantel oder ein Deckmantel, ne? also dieser äh, Kooperation. Und da mhm. hast du, glaube ich, auch nochmal ganz gut dieses ähm, Bidirektionale. Also, dass, mhm. dass du nicht nur hier der Professor, Doktor sagt, jetzt hier die Management-Methode ähm, XY ist der, ist der neueste Scheiß, sondern du gehst ja in die Bank und aus der Bank heraus gewinnst mhm. du ja. Ne? Also, wenn du schlau bist, dann nimmst du diese Bank. Erfahrung und ähm, äh, informierst damit deine mhm. Theoriebildung. Also ne, nutzt es, um, um deine Theorie weiterzuentwickeln. Mhm. Damit, weil da ist ja im Original, also bist du wieder sehr stark bei dieser Ver Verwertbarkeit, weil das grenzt ja auf einen ganz klar abge äh, eingegrenzten Gegenstand, ne? Also die Prozesse bei der Bank genau. oder so.
0: Genau, und für den, für den Kunden und letztendlich auch für diese, in dem Fall die Unternehmensberatung, bist ja als Hochschule und als Forschender nur interessant in dem Moment, wo du. Dass eben auch verwertbar ist. Ne? Also das ist dann eigentlich noch was anderes als dieser Transfer.
1: Genau, also die Frage wäre dann auch, gibt es überhaupt ähm, Transfer ohne direkte oder ohne diese unmittelbare oder direkte Verwertung, sondern schon. Also du, also wenn ich ja. dann nochmal biografisch hm. nachfragen, du warst ja heute schon so, ne, du in deiner Station, ja. du arbeitest ja aktuell bei? Äh, ich arbeite bei Wikimedia, genau. der Gesellschaft zur Förderung
0: das des Also <lacht> Und selbstständig. Also ich bin ja da... Ja,
1: aber, aber, aber die, die so Wikim diese Wikimedia-Sache. Ja, ne? die Wikimedia-Sache. Vielleicht könnte man das nochmal so, knüpfen, so ein Brachial-Segway.
0: Ja, also ich glaube, ja. ich habe ich hab noch einen Punkt, aber lass uns da gerne den Brachial-Segway auch nochmal nutzen. Oh, schade, eigentlich haben wir schon einen Episodentitel mit Praxistransfer, aber Brachial-Segway müssen wir uns merken. Ja. Ähm, ich wollte sagen, dass ich schon auch glaube, dass Praxistransfer oder Wissenschaftstransfer, Praxistransfer vielleicht nicht, aber Transfer von Wissenschaft und ins, damit dann vielleicht eher gemeint als Wissenschaftskommunikation auch möglich ist ohne Verwertbarkeit, ne? Also so die, wir haben ein schwarzes Loch fotografiert Nummer oder wir haben, guck mal, wie, wie geil das ist, was wir gerade über den Marianengraben rausgefunden haben, oder, ne? Also da sind ja ganz oft Sachen, die, gerade die Sachen, die es nicht die es nicht direkt in irgendeinen industriellen Ablauf schaffen oder in irgendeiner Art von Organisationsablauf in, in, in Gesellschaft. Ähm, ja. sind ja ganz oft die, die das größte Faszinosum irgendwie Richtig. sind. Ne? Presse und da ist ja dann schon auch, also, ja. was ja. das dann aber schon ist, ist ähm, vielleicht nicht Praxistransfer, aber Wissenschaftstransfer, ja. weil dann gibt es ja auf einmal ähm, Forscherinnen und Forschern die Chance, über ihre Praxis zu sprechen. Und die können auf einmal darüber sprechen, wie haben wir es denn gemacht und wieso ist es jetzt wichtig, dass wir das tun und was erfahren wir? Ja. Welches Forschungsfeld ermöglicht das jetzt vielleicht dadurch oder welchen, welche Fragen können wir jetzt ja. anders stellen ja. und nochmal irgendwie hinterfragen und was ja. der Erkenntnisgewinn? Ja, und hm, hm. Und das ist ja noch sozusagen, ohne dass du dann, ohne dass VW hinter irgendwie bessere Batterien oder Getriebe baut. um jetzt mal zum, den Punkt wollte ich nur schnell machen. Und um jetzt ja, mal diesen ja, Segway zu machen zu dem, was Wikimedia tut oder was ich bei Wikimedia tue. Ich, ich glaube, einen Großteil dessen haben wir schon gemacht, indem wir darüber gesprochen haben, was so Beziehungen zu Openness sind. Ja. Um, ich weiß nicht, ob dir was Konkretes vorschwebt, aber das, was, was wir da ja letztendlich auch tun. Es geht oder? also mir schwebt ja eher
1: so dieses Soziale, also das, mhm. das ist eher Gesellschaft, also nicht industriell verwertbar, ja. uh -huh. sondern. Okay, verstehe, also Gesellschaft nicht nur als Wirtschaft zu verstehen. Demokratie oder, ja. oder, oder, oder Beteiligung an der ja. Wikipedia, ne? als, als Demokratisierungsprozess, weil ja. ähm, Bildung oh, oder ja. Wissen frei zugänglich ist, ne? nicht kommerziell.
0: Ja, ich glaube, da werden ja auch viele Sachen, wie soll ich sagen, auch Wikimedia lädt da manchmal in der Kommunikation nach außen Dinge ein bisschen stärker so auf, als ich das persönlich vielleicht hätte. Mhm. Ähm, ja, überlegen, wie ich das jetzt vorsichtig formuliere. Oha, Aber da wird ja mal raus. ganz auf die äh, nee, auf keinen Fall. Aber sowas wie zum Beispiel die Demokratisierung von, von Wissensteilhabe in der Wikipedia ist natürlich einerseits da. Andererseits musst du natürlich auch immer die Frage stellen, Demokratisierung für wen? Und wer darf da jetzt und wer darf nicht? Und wer macht da mit und wer nicht? Und das ist, glaube ich, schon eine Frage, die wir bei Wikimedia uns in rauen Mengen stellen und von der wir uns wünschen würden, dass sich die ein oder anderen Community-Mitglieder, insbesondere in den Wiki-Projekten, diese Fragen noch mal öfter stellen würden und da vielleicht auch mal andere Antworten zu finden würden. Der Transfer ist aber insofern interessant, weil wir ja sozusagen als gesellschaftlicher Akteur, als NGO, als eingetragener Verein mit irgendwie 120, 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin irgendwie auch darauf angewiesen sind, dass das, was wir tun, wiederum auch von Wissenschaft irgendwie informiert wird. Ne? Mhm. Also wir können uns nur schwer zu bestimmten Openness-Konzepten verhalten, wenn wir nicht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und PraktikerInnen irgendwie unterwegs sind und ja. mit denen in irgendeiner Art und Weise auch inhaltlich in den Austausch gehen und beschreiben, wie wir Dinge sehen, wie die Dinge sehen und wir dann hinterher hoffentlich zu sowas wie einer Synthese kommen und ja. ähm, und zu einer Position kommen, die wiederum auch unsere unsere Haltung irgendwie verbessert oder ja. unser Verständnis von etwas verbessert oder unseren ja. Impact vielleicht verbessert. Ja, ja. Ähm, das passiert, glaube ich, uns. Das ist aber, wie soll ich sagen, in diesen Openness-Blasen ist Wikimedia, glaube ich, auch kein kleiner Player. Ja. Ähm, aber das passiert natürlich auch nochmal viel stärker in so, so Foren wie, oh, sagen wir jetzt, also wir könnten jetzt nach Gütersloh schwenken und da mal reingucken, was da so passiert in dem ja. Kontext. Ja. Du kannst ja. ja auch sowas wie Bitkom angucken, was ja. da so passiert in dem Kontext. Ja, ja. also Stiftung ähm, auch. Stiftungen auch ganz ja. viel, also ja. sowohl Unternehmens als auch, auch, als auch andere Stiftungen, die ja wirklich auch massiv über Forschung auch Einfluss nehmen und auch ja. über Forschungskooperation Einfluss nehmen auf Diskurse und, ja, und Praxis, ähm, ne? Praxis ja. und, und all das. Und das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr unter Praxistransfer, zumindest in, dem, in der Vorstellung, wie wir sie einleitend ja. eingenommen haben, irgendwie hätte ich da gar nicht verortet, weil das ja auch ganz oft eine andere Art von wissenschaftlicher Arbeit ist. Ne? Ja. Also nehmen wir mal mhm. die Stiftung Neue Verantwortung. Ja. Die arbeiten ja wahnsinnig output outputorientiert. Ne? Also kein Tag vergeht, dann nehmen die nicht irgendein White Paper oder irgendein Diskussionspaper oder was auch immer raushauen und das haben die dann in Kooperation mit vielleicht einer Forscherin oder einer anderen Stiftung oder einem politischen Akteur oder wem auch immer irgendwie zusammen, zusammen rausgehauen. Das ist ja aber schon originär außerhalb von dem sehr klassisch verstandenen Wissenschaftsbetrieb. Richtig, ne? weil das das sind, aber vielleicht sind es aber trotzdem WissenschaftlerInnen.
1: Genau. Also eine Ergänzung, das mhm. ist ja ähm, Auftragsforschung. Ne? Also das ist was, was man ja dann auch als Auftragsforschung nennt. Also mhm. von, von eben in Organisationen, Stiftungen, NGOs oder von der Industrie ähm, oder Lobbyverbänden, die sagen, okay, wir wollen jetzt zum mhm. Thema XY, was wissenschaftliches Wissen mhm. geben dann eben in Auftrag, ne, ähm, eben, äh, eine Studie, also macht man ja gerne. Na, also es gibt ja also aus dem Bildungsbereich mhm. oder Hochschulbereich, wo, wo ich mich ja rumtummel, ist ja zum Beispiel vor einigen Monaten eine große Studie, die können wir auch noch mal verlinken, ähm, Auftrag gegeben worden von von dieser Expertenkommission EFI, Expertenkommission ja, ja. Forschung. Haben wir, glaube ich, auch hier besprochen. Innovation, genau. Mhm. Äh, Digitalisierung in Hochschule. Also, sie wollten irgendwie mhm. so ein Digitalisierungsgrad, äh, Gradmesser. Ja. Und diese Studie wurde dann wieder, also wurde ausgeschrieben, man konnte sich bewerben und ähm, wurde jetzt vom HIS he mhm. äh, durchgeführt. Und mhm. die Studie ist auch frei zugänglich, ne? Also kannst, kannst du dir angucken, kannst du es durchlesen. Aber das ist so dieses. Klassische Auftragsforschung, ne? also ein Akteur möchte eine politische Agenda ähm, durchsetzen oder arbeitet sich daran ab und ja. aus Legitimationsgründen, da ist wieder so dieses alte Moment, die Wissenschaft als Ersatzreligion ne? hat eine unglaubliche Strahlkraft und deswegen wollen wir das jetzt wissenschaftlich ähm, erforschen und und ähm, setzen dadurch eben die, die Studien ein. Ja.
0: Und da ist ja dann das, was du auch, ähm, wie soll ich sagen, ges erkennbaren Gestaltungswillen immer nennst, ähm, ja. ja auch dann irgendwie erkennbar. Ne? Also ich verlinke das hier jetzt gerade nochmal. Ja. Ich habe jetzt spontan die Seite beim, ha beim Hochschulforum gefunden, ja. wo wir ja. vier Menschen, unter anderem ich auch Stellung genommen hatten. Ah, okay. dann. Ähm, dann, dann. Ne, das muss ich natürlich hier promoten. Ja, auf jeden ähm,
1: Fall. Dann verlinke ich es gerne.
0: Habe ich jetzt mal reingehauen. Ähm, das ist aber nach meinem Verständnis dann, das hat eigentlich wenig mit Praxistransfer zu tun, Richtig. also das würde ich davon abgrenzen. Ne? Auf also jeden ich hab, Fall. Ich würde so die, die. ja was sag du mal.
1: Ja, genau, das wäre mal für mich ähm, nochmal die Überleitung, ähm, mhm. nochmal, was ist denn eigentlich Praxistransfer, ne? also mhm. Transfer in die Praxis oder welche Praxis, ne? ja. aber da gebe ich ja vollkommen recht, das äh, ist für mich auch nicht das, sondern also für mich ist Praxistransfer, Transfer von, also wenn wir so bei, bei Wissenschaft sehen, also von wissenschaftlichen Ergebnissen, von Forschung, mhm. von, von, von Daten, oder auch von, wenn du es die Lehre nimmst, von, von Methoden oder sowas, oder Lehrmethoden oder Formaten in, in eine bestehende Praxis hinein. Mhm. Also eine Praxis von Unternehmen, Praxis von außerschulischen oder auch von schulischen Prozessen, ne, Praxis von Arbeitsprozessen, ja. Praxis auch von, von, von Alltags, äh, Prozessen, also von, von deiner Lebensführung, wie du ne, dein Leben gestaltest, dass es da, äh, dass dahin dass es einen, einen Einfluss hat, aber auch eine, eine Anschlussmöglichkeit. Also dass du aufgrund ähm, von, von Wissenschaft jetzt hörst, dass ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Speise, eine bestimmte Nahrung ungesund ist, dann könntest du ja sagen, okay, weil ich, ne, mein Leben. Hülamid. Ja, genau. Ja. Ne? Weil ich mein Leben so eigentlich gestalten will, um gesund zu leben, esse ich das jetzt nicht mehr. Ne? Weil ich das jetzt ja. erst, erst durch die Wissenschaft erfahren habe. Vorher habe ich gedacht, ja, pff, es schmeckt gut und tut nicht ist ungut. Das also ist das dann schon das ja, also
0: Praxistransfer alles, was nicht Wissenschaft. Ähm, also ist Praxistransfer damit alles, was nicht Wissenschaftskommunikation im Sinne von WissenschaftlerInnen kommunizieren unter sich ist? Nee. Ne, also Praxistransfer ist dann eigentlich alles, was nicht anders gefragt. Ist Praxistransfer wirklich, wenn ich jetzt irgendwie lese an der Uni, keine Ahnung, Heidelberg, ja. haben sich zwei Krebsforscherinnen zusammengetan und festgestellt, dass wenn ähm, die Bratwurst im Sommer zu lange auf dem Grill liegt, dass ich dann irgendwie ein um X Prozentpunkte gesteigertes
1: Krebsrisiko zu erleiden habe oder was. Ja. Ist das schon ein Praxistransfer? Also es wär, du, du hättest es ja jetzt aktiv ähm, aufgesucht und wärst auch die Info, ne? Aber ich glaube, die, also die andere Richtung wäre, wenn ja. jetzt die, die, ähm Wissenschaftler*innen aus Heidelberg ähm, auf dich zugehen, also wenn, wenn sie aus ja. der aus der Hochschule heraus, wenn sie dann das heißt, die ähm, kommen zum ein, Grillfest und nee, wenn die ähm, bei Gr Weber Grill oder bei anderen Grillherstellern ja. unseres Vertrauens einen Werbespot oder bei dem Post, oder wenn du dir einen Grill kaufst, dass okay. da, dass da ähm, was draufklebt jetzt, mhm. ne Vorsicht, ne so wie bei Kaffee, Kaffee sollte man nicht so heiß genießen oder Vorsicht, ne wenn der dir das über die Hose schützt, könnte heiß sein und so. Ne? Ja, das, also ich hoffe, dafür braucht man keine Wissenschaft. Nee, also. Genau, das war jetzt ähm, <lacht> etwas polemisch. Ja. Aber das wäre, ähm, ja, das wäre schon Transfer, Transfer, wenn, wenn das was wäre, was, was du vor, also was vorher noch nicht gewusst wurde, mhm. ne? Also es ist ein konstruiertes Beispiel mit der Bratwurst, aber trotzdem, es geht man wusste es vorher nicht, es ist eine Erkenntnis und ähm, hat dann Einfluss auf die Praxis, nämlich auf die Praxis des Grillens, ne? dass mhm. du sagst, okay, ich guck, dass die Wurst nicht zu schwarz wird. Und nimm sie vor, und da, ne, dann, dann, ist ja, ist ja das, aus diesem engen Zirkel, ne, wo die ja. sonst, ne, was du Wissenschaftskommunikations nennst, wo die dann auf Tagungen über Berichten, über die, ja. ne, Krebserzeugung, Bratwurst, ne, man da Talks und, und, und Papers noch und nöcher, mhm. aber ist alles abgeschlossen. Und wenn du also aus einem System in, in ein anderes hineingehst, mhm. ne, also in dein, also auch in die Praxis und, und bei, bei, bei Praxis, es gibt ja nicht die Praxis, sondern es gibt verschiedene Praxis, die kennen. Ne? Ja. Die, die sind ja äh, miteinander verkoppelt. Ne? Also du du, ne? du, dann beim Grillen oder bei der Arbeit und so weiter. Ne? Und wenn das da, da einen Einfluss hat oder das ist eine also Auswirkung, das ist halt die Frage, muss das, muss das dann so wirken, dass du dann sagst, okay, ich ändere jetzt mein Grillverhalten oder äh, reicht es schon aus, dass, du, dass dich die Info irgendwie erreicht hat? Oh Gott, ja, Bratwurst kann oder Acrylamid kann Krebs erzeugen. Ne? Das ist ja das glaube ich, da nochmal eine ne Frage. Also Transfergrad.
0: Ja, ja und ich habe dann also ich bin dann ehrlich gesagt wieder beim, beim Anfang, weil das, was Wissenschaft schon immer getan hat, war ja genau solche Prozesse zu informieren. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nichts Neues, dass irgendwie ein, eine Krebsforscherin oder eine Medizinerin oder wer auch immer, Irgendwo etwas untersucht, feststellt. Oh, wenn das aber, wenn diese Wurst folgende, ja. Ne, ja. was auch immer, dann, dann gibt das aber Krebs. Das ist ja im Prinzip so wie dein Penicillin-Beispiel auch ja. oder wie jede andere Art von medizinischer ja. Forschung ja eigentlich ist. Vielleicht ist ja. Medizin auch ein disziplinendoofes ja, Disziplin doves Beispiel. Es gibt eben diese aber, uh,
1: unmittelbar direkt verwertbaren Wissenschaftsdisziplinen. Aber was ist mit genau. Literaturwissenschaft? Genau. Aber auch da ist es
0: doch so, wenn also auch da könnte man so einen Fall konstruieren. So, die Literaturwissenschaft hat irgendwie…
1: Rausgefunden, dass Goethe ein Frauenhasser war.
0: Naja, das wär, würde das die Literaturwissenschaft rausfinden? Also, oder
1: braucht man dafür die Literaturwissenschaft?
0: Weiß ich nicht. Also oh. nehmen wir mal an, die Literaturwissenschaft findet irgendwie… Was wäre es denn da gerade der aktuelle Diskurs irgendwie? Hat einen konkreten Beitrag zu der handge nobelpreis die ja irgendwie jetzt gerade stattfindet. Ne? Ja,
1: das ist wiederum, ähm, Entschuldigung, aber das wäre wiederum die Öffentlichkeitswechsel. Also man muss schon in der Disziplin ja. bleiben. Ne? Ja, aber, ja, Und da ist es auch ist nicht eigentlich? mein Fachgebiet. Nee, aber da wäre so also was, also ich werde irgendeine neue Figur, literarische Figur entwickelt oder Erzählform ja, ja. Ne? oder diskutiert oder neu interpretiert, genau. ne? Aber das hat doch einen Impact. Also ja, das, das ist aber ist auch, mit Hand, das ist ja genau schon, glaube ich, Aber Impact, dann, dann ne? machen wir mal vielleicht, ähm,
0: machen wir vielleicht mal die, keine Ahnung, denken wir uns, dass irgendwie die Wissenschaft im Kontext von E-Games herausgefunden hat, dass irgendwie ähm, eine bestimmte Art von Erzählweise irgendwie besonders gut bei 14- bis 25-Jährigen ankommt, wenn man das so oder so oder so erzählt. Ja. Und das ist ja schon immer so gewesen, dass das dann irgendwer aufgreift ja. ähm, und, ja. und in der Produktion von irgendwelchen Inhalten irgendwie aufgreift und das ja. mal ausprobiert. Ja. Ehrlich gesagt ist es, glaube ich, meistens eher andersrum, dass jemand was ausprobiert, die Wissenschaft beobachtet das und kann das dann in irgendeiner Art und Weise systematisieren und beobachten und so, so abstrakt darstellen, dass daraus irgendeine Art von Regel erkennbar ja. wird, irgendeine Art von Theorie abgeleitet wird ja. und nicht andersrum. Ne? Also es ist, ja. glaube ich, eher selten, dass so die Art von Innovation dieser Erzählstil, den müsst ihr jetzt mal den 14- bis 25-Jährigen ausprobieren. Das sagen, glaube ich, WissenschaftlerInnen selten, sondern es passiert eher andersrum. Die beobachten in der Wirklichkeit etwas, analysieren das in irgendeiner Art und Weise und geben dann wiederum Menschen in der Praxis, in Anführungszeichen, wiederum vielleicht bestimmte Logiken oder Hilfsmittel auf den Weg, dass solche Fälle besser zu erkennen oder sich derer zu bedienen.
1: Ja. Wobei... Ähm Oh, 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 ohne es jetzt noch komplizierter hm. zu machen. Aber ähm, wenn mal bei Literatur, also ja. äh, was mir da jetzt auch gerade mal äh, eingefallen ist, oder äh, ist so der Punkt, klar, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel die Filmindustrie, die verfilmt Bücher. Mhm. Na, und das ist ja auch ein, also es geht ja glaube ich in die Richtung was du sagst ne? das ist ja ein mhm. beliebtes Mittel dass du, dass du ähm, sagst du hast jetzt ein Buch ähm, mhm. entdeckt und und das findest du toll machst einen Film draus, kaufst die Rechte machst ein Drehbuch, verfilmst das, wird ein ja. riesen Erfolg ne? und ja. Film steht dann nach nach ähm, verfilmt nach Roman so und so, mhm. aber das ist ja noch keine Wissenschaft aber deswegen meine ich mich noch komplizierter also Literaturwissenschaft ist ja dann auf so einer Metaebene ist ja der Diskurs über die Literatur und mhm. dann ist ja die Frage inwieweit dieser Diskurs wiederum die Filmwirtschaft als Beispiel jetzt. Ja. Ne? Also wenn die jetzt, wenn die jetzt sagen, dass das, dass, ne? also das sind irgendwelche verschwurbelnden, ohne dass es jetzt abschätzig klingt, aber irgendwelche verschwurbelnden äh, Diskussionen über Autor oder Autorin XY, inwieweit das dann ein Einfluss oder Auswirkung oder inwieweit das dann transferiert wird ne? in die Praxis des Filmmachens. Also.
0: Und ich glaube, da gibt es ganz häufig keine direkten Input-Output-Logiken, ja, ja, ja. sondern es ist dann halt ein bisschen komplexer und ein bisschen mittelbarer. Aber ich glaube, Wissenschaft hat schon immer so funktioniert, dass sie eben in irgendeiner Art und Weise auch auf Gesellschaft Einfluss hatte und andersrum. Also, sonst, so, dass so dieses dieses immer etwas abfällige ähm, von, ne, so, so, gibt ja einen Haufen Menschen, die irgendwie von der Wissenschaft irgendwie dann als, so, du hast den Elfenbeinturm schon angesprochen, die das irgendwie so verstehen, dass, das glaube ich nicht, dass Wissenschaft so war. Es gibt schon diese verschwurbelten Diskussionen, wo irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine Dekade von vor 40 Jahren rausgepackt wird, ähm, ich glaube, gerade in so Kultur-, Literatur-, wissenschaftlichen mhm. Kontexten und dann irgendwas untersucht wird, wovon Menschen wirklich eine schweren, überhaupt, wo es Menschen schwerfällt, überhaupt eine Vorstellungskraft davon zu entwickeln, was da, was passiert, da, ist. Was da, was da passiert ist, geschweige denn was meine, untersucht wird. Genau. Aber bis zum gewissen Grad lässt sich auch daraus wieder irgendwie was ableiten, was dann in irgendeiner Art und Weise in Gesellschaft wieder ankommt und
1: ja, wobei, ähm, äh, um, um hm. das mal so ein bisschen herauszufordern, zu provozieren, hm. Vielleicht gehen wir ähm, von einem zu idealistischen, von der zu idealisierenden Vorstellung von Wissenschaft aus. Ne? Also wenn man guckt, wie, wie, wie das da wirklich abläuft. Ne? Also ähm, das Bild, also ich habe das ja, das war so Eingangsnotiz, also, dass die Wissenschaft ähm, vor 100 Jahren oder 200 Jahren so, so bei Humboldt ja sehr sehr elitär war. Es ne? konnten nur mhm. wenige Menschen überhaupt studieren und Klar. aber ähm, und und forschen dann auch. Aber gut, das heißt ja nicht, dass es dann nicht doppelte Verneinung, das heißt ähm, ja schon, dass es auch möglich war, dass diese ähm, Ergebnisse in die Gesellschaft mhm. hinein. Ne? Und jetzt hast du ja eine ganz andere Wissenschaft, ein ganz anderes Wissenschaftssystem, ne? mhm. also, auch industriell und du hast eine wahnsinnige Vielfalt von Disziplinen und es wird ja geforscht noch nöchtern, da ne? ist auch mehr Geld im Spiel, auch in, 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 in ähm, anderen Ländern und wir haben ja auch angesprochen, außer universitäre Forschungseinrichtungen, Stiftungen, mhm. die wahnsinnig viel Geld reinpumpen. Aber ich glaube auch schon, dass es doch nichts an, dem, an, dem, an, an der Tatsache oder an der These ändert, dass schon immer der Transfer da war. Das ist jetzt nur als neues äh, Mittel, als neues Narrativ äh, entdeckt worden, Third Mission, weil äh, Wissenschaft also das System in, in die mhm. Kritik gekommen ist. Ja, ähm, dass, dass die Verwertbarkeit, und das hat ja nichts mit Transfer zu tun, sondern dass die Verwertbarkeit von wissenschaftlicher Erkenntnis zu gering ist. Und dass deswegen jetzt extra Anstrengungen unternommen werden müssen im, im, unter, diesem, äh, unter diesem Begriff Third Mission. Das könnten wir auch gerne zur Diskussion, wir können ja auch partizipativ sein, hier in unserem Podcast unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer auffordern, sich zu beteiligen ja. über die Kommentare oder über sonstige wollt, ihnen zur Verfügung stehende Kommunikationsmittel.
0: Ich wollte gerade sagen, weil für mich klingt es auch so, als hätten wir jetzt zumindest einmal so, so einen Bogen gemacht und, und ähm, so ein paar Aspekte von dem, was wir unter Praxistransfer vielleicht mit unserem, oder zumindest mit meinem teilweise glaube ich auch naiven Verständnis von Praxistransfer irgendwie, Ne? Also, das, das haben wir, glaube ich, gemacht. Und jetzt ist es eigentlich äh, gerade zu Beginn dieses ganzen, ähm, wie hieß es? eteaching.org. Themen-Specials. Themenspecials. Ähm, und jetzt zeichnen wir, wie ich heute gelernt habe, auch tatsächlich zu Beginn dieses Themen-Specials auf. Ich habe gerade mal auf der Webseite geguckt und gibt einen Haufen Online-Events. Ja. Ähm, die da auch Bezüge zu herstellen werden in den nächsten Wochen. Und wir werden das natürlich auch da, in den, da mit, mit einpflegen und da in irgendeiner Art und Weise auch, oder nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern sehr gerne irgendwie auch auf Feedback reagieren. Die beste Möglichkeit, uns Feedback zu geben, sei an dieser Stelle nochmal genannt. Die ist nämlich einerseits direkt bei uns auf der Webseite, bei uns im Blog, die Episode hat eine, eigene, hat eine eigene Episodenseite bei uns auf der Seite feierabendbier-open-education.de und da gibt es die Möglichkeit einfach in den Kommentaren miteinander zu sprechen und zu diskutieren. Zum anderen sind wir bei Twitter relativ aktiv und da ist es am einfachsten oder für uns am sichtbarsten, wenn man entweder uns als mit unseren Twitter-Handles taggt, das einmal at mdaimann und einmal at Friedelitis oder auch den Hashtag benutzt, den wir da haben, oder benutzen, nicht haben, ein Hashtag ist ja immer für alle da und das ist der nicht ganz unkomplizierte FOE Podcast, Feierabendbier Open Education Podcast, das wollte ich noch einmal kurz reinrufen, sind Sehr wir gut. eigentlich durch, oder?
1: Ich glaube auch, Also wir haben einen schönen Bogen gemacht um mhm. die Themen, Also wir können immer nur an, andiskutieren oder anreißen oder, oder unsere Gedankengänge da, nachvollziehbar machen, um, um dieses, dieses Thema zu beleuchten. Also eine, eine, Antwort oder die, die drei Schritte oder die goldene Regel, drei Schritte Regel zum gelungenen Praxistransfer, die müsst ihr euch woanders da. Holen. Genau, und die kommen bestimmt jetzt in der nächsten Woche. <lacht>
0: Ich würde noch schnell erwähnen, weil ich das manchmal vergesse, aber ich, heute habe ich es nicht vergessen, dass ähm, das ja ein werbefreier Podcast ist und obwohl wir ab und zu Anfragen bekommen, ob wir Werbung schalten möchten, wir uns bisher immer diesem Kommerz äh, gewährt haben und das wird uns anderen, unter anderem dadurch ermöglicht, dass wir Edufunk Mitglied sind und wer wiederum Edufunk kennenlernen möchte, möge die URL edufunk.fm aufsuchen oder aber, ähm, wer auch immer diese EduFunk FM oder auch diesen Podcast wahnsinnig spannend und interessant und fördernswert findet, möge bitte spenden und zwar an den Verein ZLL21 und auch diesen Link haue ich mal in die Shownotes, da gibt es eine Bankverbindung und der Verein freut sich über regelmäßige und möglichst große Spenden.
1: Sehr gut. Dann sind wir jetzt durch, ne? Ja. Cool. Danke fürs Zuhören. Kapitelmarken gibt es heute nicht so. Kapitelmarken gibt es,
0: doch, so 12, 13 habe ich. Ah, also, nein, Quatsch, nee, 10, 11. Ja. Ähm, Shownotes gibt es auch mit ein paar Links. Wir haben auch noch genau. ein paar Artikel, die wir jetzt gar nicht explizit besprochen ja. haben, aber auf die wir uns hier und da schon beziehen. Ja. In den Shownotes aus der Deutschen Universitätszeitung und so weiter. Ähm, und bald gibt es uns auch hoffentlich wieder regelmäßiger mit ganz normalen Episoden, genau. in denen wir auch weniger nur ein Thema bearbeiten, sondern mehrere. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Auf bald.